0: Merci, merci. Une émission Merci Mathieu et merci Julien pour ton bon travail semaine après semaine. Bravo Julien. Merci Mathieu. Bravo, merci, bravo merci Julien. À des bravo Rudy Bravo Rudy Caillard.
1: Turns me on
2: more than a sense of humor. Really? Mm -hmm. Maybe you like to go upstairs and I can do my stand up. <laughs>
0: Bienvenue à Objectif Numérique, huitième épisode qui portera sur les accessoires. Aujourd'hui, on n'a pas l'équipe habituelle. François est absent. Mais j'ai avec moi Christian Jarry. Bonsoir. Bonsoir. Et notre invité, Alexandre Valère lagacé Bonjour. Commencé, justement, euh, avant de poser nos questions à l'invité, je vais juste mentionner, c'est ça, on avait reçu une question euh, de Steve Lévesque via Twitter qui nous demandait à quoi sert le mode ADEP ou ADEP sur les appareils et notamment les appareils Canon. Je crois que c'est un mode exclusif au Canon. En effet. Et euh, on va y répondre tout à l'heure. Et une autre question de Jérém via notre page Facebook. Comment obtenir des bleus et des verts éclatants en photo de paysage sans utiliser un logiciel de post-production, un logiciel de retouche? Donc, on va répondre à ces deux questions en cours d'émission. Donc, euh, Alexandre, bienvenue à l'émission. Bien, merci. On va y aller euh, avec quelques petites questions rapides. Euh, D'abord, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photographie? Euh, des enfants.
1: <rire> je ne t'entends personne. C'est un
0: peu, un ouais. peu classique. Euh, quand
3: j'ai eu ma première fille, je me suis acheté un petit Fuji. Mm -hmm. euh, j'ai été mal conseillé. J'ai pris plus de mégapixels versus une 2 mégapixels versus un Canon qui avait 1.3 mégapixels mm -hmm. qui faisait des beaucoup plus belles photos mais bon, euh, j'avais pris le Fuji le vendeur était plus convaincant je connaissais absolument rien à ça mm -hmm. donc euh, ça a été ma première caméra puis euh, un, peu plus, un an et demi, deux ans après j'ai pris ma petite 400D que j'ai magasinée comme un fou que j'ai reçu un rabais incroyable avec euh, euh, Astral Photo qui n'existe plus aujourd'hui je pense mm
0: -hmm. euh, puis depuis ce temps-là j'ai le même appareil là. donc okay. un Canon 400D, là, le XTI parfait puis euh, aujourd'hui, on va parler d'accessoires. Alors, euh, quels accessoires tu vas nous, nous présenter Ben, en
3: tant que geek et fan de
0: toutes ces gadgets, euh, j'ai euh,
3: un classique, le lens pen, qui est un crayon pour nettoyer. Mm -hmm. Euh, J'ai le lens baby euh, composer qui est une lentille artistique euh, avec beaucoup de possibilités mais beaucoup de défauts aussi en même temps. Okay. Euh, une strap, une courroie, une courroie exactement <rire> merci pour le mot. Une courroie euh, à, à déploiement rapide si on veut okay. pour pouvoir rapidement passer de la position de l'appareil à la hanche vers la position de prise de photo. Parfait. Euh, puis le light scoop qui est une espèce de petit miroir magique qui permet de faire rebondir le flash intégré à l'appareil DSLR. Et finalement, un trépied très petit, euh, très compact, à peine plus grand qu'un iPad, avec ses avantages et inconvénients.
0: Excellent. Alors, donc, euh, pas mal d'accessoires. Et puis, euh, moi aussi, je vais vous parler d'un bouchon d'objectif euh, Et puis, euh, je parlerai plus en détail des trépieds. Euh,
2: puis, Christian, toi, tu vas nous faire la fameuse critique. Oui, oui, la X100, la ouais. Fujifilm X100. Parfait. Que depuis deux semaines, c'est quoi, trois semaines? Trois semaines, oui. Trois là, semaines, oui, mais oui. Ouais, ça passe vite, hein? <rire> mais euh, oui, je, je vais vous parler de ce petit euh, bijou, euh, comment je pourrais dire, euh, une expression en anglais de « diamond in the rough », là, euh, euh, c'est un bijou, euh, mais il euh, faut vivre avec ses, ses défauts, ses qualités, euh, en tout cas, oui. j'en
0: parlerai en détail. Parfait. Euh, on va aussi aborder euh, les nouveaux appareils qui sont annoncés ou qui sortent là, euh, au cours ai, des prochaines semaines.
2: J'en ai plusieurs pour vous, quelques-uns qui ont, qui ont accroché mon oeil. Là,
0: Notamment euh... le Nikon D600 et le Canon 6D. Oui,
2: exact. C'est les deux gros, je dirais, qui ont été annoncés, mais il y en a quand même plusieurs assez spéciaux aussi qui ont été mm -hmm. annoncés. Parfait. Puis
0: tu vas nous parler aussi, de, tu vas nous expliquer l'exif, hein?
2: Oui, ben, vous allez voir, honnêtement, c'est pas un sujet qui est très très long ou qui est très complexe, mais qui est très utile, à mon humble opinion. Euh, je euh, je m'en suis servi une couple de fois là, euh, dans le passé, c'est quelque chose qui peut être assez commode. Parfait. Donc, sans plus tarder, on va aborder les premiers sujets.
0: Donc, euh, à la question de Steve Lévesque, euh, via Twitter,
2: qu'est-ce que le ADEP ou le ADEP? Euh, je vais laisser la parole à Christian je dois me confesser de que je ne savais pas moi-même qu'est-ce que c'était. J'ai jamais vraiment euh, utilisé. Ben en fait, je comme je confessais aussi un peu avant le podcast, c'est que les seules fois que je m'en suis servi, c'est je me suis rendu compte que le flash ne fonctionnait pas quand on l'utilisait. Mm -hmm. que pour moi, ça a été quand même utile. Entre autres, euh, je suis allé dans un, euh, un musée pas de droit de flash. Je l'ai utilisé presque tout pour faire ça, mais je ne savais même pas, honnêtement, qu'est-ce que ça faisait dans ce temps-là. Je me suis juste rendu compte, que, oh, ça doit être le mode sans flash, puis ça règle le problème. Petite
0: parenthèse, la fameuse restriction des flashs dans les musées, on en reparlera chouette, un Oui, je donné. sais, <rire> oui, c'est faux, c'est n'importe quoi. Ouais, mais bon, ouais. c'est
2: une bonne idée, ça, c'est vrai, on pourrait l'aborder. Mm -hmm. En tout cas. Donc, bref, euh, c'est ça, puis je me suis mis à chercher un petit peu sur Internet, qu'est-ce que c'était? Finalement, ce que j'ai découvert, c'est que c'est automatique Field of Depth ou la profondeur de champ automatique. Ce que ça devrait normalement nous faire, c'est nous permettre d'avoir une profondeur de champ euh, dans les photos qu'on prend. Exemple, euh, ce que ça fait, c'est que ça prend deux points d'autofocus, le plus près et le plus loin. Puis, la caméra place la distance de focalisation entre les deux points pour avoir une profondeur de champ. Si c'est relativement assez vague... Comprenez-moi, moi-même, il a fallu que je le relise 4-5 fois pour comprendre exactement qu ce que c'est supposé faire. Euh, dans le fond, c'est un mode automatique pour avoir une profondeur de champ et ne pas utiliser le flash. Moi, rapidement, c'est comme ça que je l'ai interprété. Une profondeur de champ optimale, probablement. Aussi, les ouais, deux points de focus sont rapprochés, la profondeur de champ. C'est ça qui est comme pas super clair. Mm -hmm. Puis, j'avais pas mon appareil sur moi, fait que j'ai pas particulièrement pu le, le vérifier. Mais en tout cas, euh, en théorie, c'est ça, c'est un mode automatique. Fait mm -hmm. que comme c'est un mode automatique, mais ben, ça a des bons pis ça a des mauvais côtés. Ce que j'ai lu le plus souvent, c'est que le problème majeur de tout ça, ça a la tendance à avoir des temps, des vitesses assez lentes à 30, 40 ou 60. Fait que ça veut dire que si on tient l'appareil, il y a bien des chances qu'on aille des bouger. C'est-à-dire que le, le Des flous de, de bouger. Ouais. Exactement. Que ce soit euh, parce qu'on a bougé un petit peu. Donc euh, tout sera pas tout à fait au focus, même si normalement ça devrait l'être. Je dirais que c'est surtout ça le plus gros euh, le plus gros défaut de ça. Euh, moi, j'avoue que je vois pas particulièrement l'intérêt de ce mode-là. Euh, Essayez-le si vous le voulez. C'est juste les canons qui l'ont, ce mode-là, mais en tout cas Mais vois-tu,
0: je viens de penser à une utilité potentielle. C'est peut-être si tu photographies plusieurs personnes et qu'ils ne sont pas sur le même plan, donc sur la même ligne d.horizon, de, de, si tu veux. S'ils sont décalés en
2: profondeur. Il l'air de... Comme je dis, j'ai pas pu le tester, fait que mm -hmm. je peux pas vraiment dire, mais les sites que j'ai vus avaient l'air de dire que c'est vraiment très limité parce que ça fonctionne très moyennement. Ouais, c'est ça. Il euh, faut trouver un... vraiment l'application pour ouais, l'utiliser. Oui, c'est ça. C'est plus, euh... plus que euh, quelque chose comme euh, euh, comment je pourrais dire un, un paysage ou une affaire comme ça que ça pourrait peut-être fonctionner. Mm -hmm. Mais il y a peut-être une contradiction où, sur un autre site qui disait que c'est toi qui peux choisir les points d'autofocus. Si mm. c'est le cas... Là, je le vois un peu plus, l'intérêt. Mais ouais. comme je disais, je ne l'ai pas, je n'ai pas pu le voir, puis je l'ai vu juste à un endroit, ça, fait. Que... Alors, on vous invite à le tester, chers auditeurs, euh, ceux qui ont des appareils Canon,
0: parce que c'est un mode réservé aux appareils Canon. Et euh, faites-nous part de vos découvertes sur notre page Facebook. Tiens, ça serait euh, où, euh, ouais. à la suite des notes d'émission quand ils seront publiés. Vous allez poster un petit commentaire et puis vous nous dites. Je, euh...
2: je ferai la même chose, tiens, je vais le laisser ouais. moi avec, voir qu'est-ce que ça donne, euh, mais comme je vous dis, euh, euh, fâchez-vous pas, frustrez-vous pas, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de monde qui disait que c'est pas facile à utiliser, euh, ça semble pas être super, super intuitif, mm -hmm. puis beaucoup de monde disait que, ben, pour vous donner une, une idée, les caméras 1D, les professionnels de Canon, l'ont même pas le mode. Mm -hmm. D'habitude, c'est quand même assez clair que c'est pas quelque chose de super non, euh, mais
0: L'idéal pour choisir sa profondeur de champ, c'est d'utiliser un site comme doffmaster.com, dont on a déjà parlé, mm. puis de vérifier avec son objectif, euh, puis la, la focale qu'on va utiliser, puis l'ouverture, euh, quelle profondeur de champ ça va nous donner. Puis là, on, à ce moment-là, on va déjà avoir fait le calcul finalement. Là. On n'aura pas besoin de se fier à un mode automatique. En euh, effet, en effet. Donc, en tout cas, c'est quand même quelque chose à expérimenter. Ouais, c'est ça,
2: à expérimenter. Là. Je veux dire, moi, je l'avoue, je n'ai je jamais utilisé, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'utilité pour. Mm -hmm. euh, je sais pas. Donnez-nous vos commentaires. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Je suis curieux moi-même. Ben oui. Euh, donc, euh, moi, ben, en ce qui concerne la question de Jérém via
0: Facebook, euh, il voulait sa ça, savoir donc comment obtenir euh, des couleurs riches pour le ciel et la verdure en photo de paysage. Donc, euh, évidemment, ben, il y a plusieurs façons de, de parvenir à ça. Euh, la première, ce serait probablement l'utilisation d'un filtre polarisant. Donc, euh, évidemment, selon la position du soleil, là, euh, on, le filtre peut augmenter le bleu du ciel, euh, rehausser les, les couleurs dans la verdure. Et puis, euh, sinon, ben, il y a évidemment la position du soleil dans le ciel, tout simplement, euh, à l'aube ou au crépuscule. Ben, en fait, un peu après l'aube ou avant le crépuscule, quand le soleil est quand même un petit peu plus haut dans le ciel, euh, là, on obtient une lumière plus directe euh, sur le sujet. Donc, euh, ça améliore les, la richesse des couleurs là, dans, le, dans les clichés. Ensuite de ça, bon, il y a l'utilisation de certains paramètres à même l'appareil photo. Euh, il faudrait voir le manuel d'utilisation, mais généralement, on parle de changer le contraste, euh, la netteté ou euh, certaines couleurs, donc euh, selon les paramètres accessibles euh, au niveau de l'appareil. Euh, vous pouvez aller voir euh, sur euh, le site du manufacturier ou dans le manuel euh, de votre appareil, puis normalement, ou même faire une recherche au Google, et puis euh, normalement, vous allez être en mesure de, de savoir comment changer ces, ces paramètres-là. Principalement, je vous dirais que c'est les trois façons là, les plus simples que, que j'ai trouvé, là, je sais pas si,
2: euh... C'est, c'est, en effet, c'est pas mal la même chose pour moi. Moi, je dirais que vraiment, le bleu en particulier, là, c'est le fil polarisant. Mm -hmm. euh, à part ça, là, pour le ciel, là, c'est pas évident. Le vert, par contre, euh, quand on change, comme je disais, les, comme tu disais, les contrastes, les couleurs, euh, etc., les modes, mettons, euh, que ce soit une nature. Le mien, je sais que je pense que c'est nature, euh, c'est paysage. Euh, portrait ou quelque chose standard ou, des, standard, là, standard, ou euh, neutre euh, mm -hmm. etc monochrome ben moi je joue beaucoup avec mm -hmm. je joue beaucoup avec ça donne vraiment des bons okay. résultats Mais tu général. vois moi je joue jamais
0: avec ça donc euh, je devrais peut-être commencer à expérimenter euh, avec oui c'est intéressant <rire> puis
2: entre autres une un affaire moi je pas la photo noir et blanc puis je vous le conseille si vous voulez le faire il y a un mode noir et blanc oui. puis l'avantage c'est qu'elle sort tout de suite Noir et blanc, oui. on sait tout de suite c'est quoi les contrastes, les affaires, Et etc. le résultat est meilleur que de la transformer oui. en noir et blanc dans Photoshop ou un ben, logiciel. Ben, je sais pas, j'ai euh, eu des très bons résultats ouais. des deux bords, c'est juste que c'est plus facile à planifier quand tu le vois des gens de noir Aussi, et blanc. Oui, oui. Quand tu le vois des gens de noir et blanc, tu le sais, tu vois les choses, tu, tu peux tout de suite savoir, bon ben ok, parfait, je vais peut-être juste me déplacer un petit peu parce que telle zone, j'aimerais ça qu'elle soit plus foncée et tout ça. Quand c'est en couleur, t'as pas le même résultat vraiment, fait que mm -hmm. c'est plus... Faut faut que t'aies un bon oeil, mettons. Faut que tu vois vraiment les ombres de foncé versus le pâle, pis ouais, tout ça, ouais. Puis c'est sûr que noir et blanc, ben, t'en as deux couleurs. Fait que, mm. ben, ben, le bah, gris, là, mais, mais, Je dis, tu dans le sens que... Tu sais, c'est plus limité, fait que ouais. c'est plus facile à, à juger tout de suite, c'est quoi les couleurs, mm -hmm. mais...
3: En post-pro, tu vois, moi, en post-pro, je préfère plus te jouer en post-pro, parce que tu peux justement, euh, sans t'approcher du noir et blanc totalement parfait, y aller ouais. graduel,
2: puis ouais, tu vas avoir un...
3: Pas, un, pas des tons, mais pas de la couleur, mais la juste des couleurs comme, comme ouais, délavée.
2: J'ai ouais. des excellents résultats. Je pourrais vous montrer des photos qui, sont pas, qui ont été faites en passe en noir et blanc, puis je suis très, très fier du résultat. Mm -hmm. Mais j'en ai d'autres que j'ai pris en noir et blanc, puis eux autres aussi. Les deux ont leurs avantages, ont leurs avantages versus l'un, versus l'autre, mais en tout cas, il n'y a pas de. Comme d'habitude, tout est dans une question de qu'est-ce qui est. Utile au moment où vous êtes là, puis qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez atteindre. C'est sûr que si votre plan est vraiment de faire un, un, une photo en noir et blanc, je vous conseille de la prendre en noir et blanc. Mm -hmm. Si vous voyez une photo et vous, vous dites Ah, ça serait peut-être intéressant de la mettre en noir et blanc, ben là, oui, là, c'est sûr que. l'autre ben, avantage la chose, aussi hein? en noir et blanc, c'est quand on fait en noir et blanc, c'est de se
3: forcer à travailler la lumière plus oui. que de dire oh, on y va oui. en post-prod, puis on arrangera ça après. Exact, ça, c'est vrai.
0: Ça nous, nous ça, force ça. à travailler plus tra la photographie. Là. Mmh. parfait, donc on va maintenant passer à la
2: critique du Fujifilm X100 oui, donc euh, je vais vous parler de cette petite caméra qui m'a fait tomber en amour et m'a fait rager en même temps je dirais que c'est une caméra qui est très très bonne euh, j'ai beaucoup aimé euh, le design, j'ai beaucoup aimé euh, l'ergonomie tout ça, si on connaît le moindrement la photographie si on vient de l'argentique, c'est quelque chose qui est très, très facile à utiliser avec le dessus où est-ce qu'on met la vitesse, euh, l'objectif, tout oui, ça. Oui, parce que tout est réglable par des, des molettes, des, Exactement. des roulettes. Là, donc,
0: la vitesse, l'ouverture, euh, l'exposition... En tout cas, il y a un paquet de trucs. C'est ça. Euh...
2: J'ai trouvé que c'était très, très, très facile à utiliser. Mm -hmm. euh, elle est robuste. Euh, le boîtier a l'air en métal, je ne l'ai pas échappé, je pas essayé. Mm -hmm. Mais quand même, ça, ça donne toute l'impression de quelque chose d'être solide, qu'on peut traîner partout. Elle pas petite. Euh, je dirais pas que c'est. Mais ben, c'est pas une compacte, mais c'est pas, non, mais euh, pas à... une 7D non plus. Là. Exact, c'est ça. Je, je dirais que je l'ai traîné dans mes poches quelques fois okay. euh, c'est pas ce qu'il y a de plus commode mais par contre, mettons comme la traîner autour du cou je l'ai faite aussi, puis ça, ça, ça pèse à rien je mm -hmm. veux dire, elle est Très. relativement assez légère ouais. que c'est quelque chose qui est agréable à promener et les regards des gens quand ils te promènes avec ça ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec un vieil appareil ouais. au cou? Je, je dirais que pour ce qui est du design la très grosse majorité du monde ont été conquis. Il y en a un seul qui m'a passé un commentaire que lui, il n'a pas du tout aimé, mais en général, tout le monde m'a dit Ah, oh, elle paraît bien, elle est fun, tu sais, ça, ça l'attire beaucoup, beaucoup l'œil mm -hmm. comme appareil. Pour ce qui est des spécifications, c'est des assez bonnes spécifications. C'est un, un senseur de 12 mégapixels. Euh, c'est un senseur euh, APS-C, ce qui est-à-dire que euh, la même chose qu'il y a, mettons, comme dans, dans une 7D ou dans un. Euh, un capteur de rogner. Excusez-moi, un capteur tu t'as parfaitement raison de me corriger. C'est ça, un capteur renier. Fait qu'on a quand même quelque chose qui a un potentiel intéressant de qualité. Puis d'ailleurs, ça apparaît beaucoup quand on prend les photos. Les photos, les couleurs sont belles. On a un très bon niveau de détails. Et ce, même pour des photos prises euh, à basse luminosité, je suis impressionné, je le dirais même, et c'est pas peu dire, je pense qu'elle est meilleure que ma, 7, de, que ma 7D. Mm -hmm. J'ai pris des photos équivalentes, puis il y a du bruit, c'est sûr et certain, là. moi j'ai pris des photos à, 3000, à ISO 3200, mais ça compare très favorablement à ma 7D. Mm -hmm. Vraiment, là, je suis agréablement surpris là-dessus. là là la rapidité, regarde, euh, je, je, je suis pas expert pour euh, le parti avec le, le timer, mais je dirais que c'est à peu près 1.5 secondes pour la démarrer, ce qui est très non, respectable. Est pas, ouais. En tout et partout, j'ai calculé que c'est à peu près comme 3 secondes entre le temps de la partie et puis prendre sa première photo. Ce qui est rapide, là. Est, oui. fait, on a quelque chose qui est efficace, qui prend des photos rapidement. Euh, à focus assez bien. J'ai pas eu trop trop de problèmes non plus avec le focus. Euh. Du côté automatique, là, ça commence à perdre un peu plus d'intérêt. Euh, si on met moi, exemple, j'ai mis priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse, les résultats sont moyens. Euh, mm -hmm. J'ai eu de la misère. Il a fallu euh, C'est sûr que moi j'ai on a j'avais un modèle qui avait probablement été dans les mains de bien main du monde, fait que, à un certain moment donné, c'était effrayant. Là, je dis, Tout était surexposé, là, ça avait aucun sens, mm -hmm. là. Puis j'avais beau le.. Il le, le, y a une autre molette qui te permet de dire Ok, ben moi, je veux un peu plus. Euh, je le sais déjà que je veux sous-exposer ou surexposer. Oui. Puis même en faisant ça, euh, le résultat était étrange. Donc là, je comprenais pas. Fait que j'ai fait un reset complètement de la de, de la caméra. J'ai tout réinitialisé à zéro. Là, ça marchait mieux. Mais je, elle avait tendance à surexposer un peu trop à mon goût. Mm -hmm. euh, J'étais souvent obligé d'y mettre un.. Euh, de, de le réajuster par moi-même. Mais bon, c'est pour la fin Mais du monde quand on
0: sait. C'est un, une unité de démo qu'on avait, évidemment. C'est ça. C'est un fait appareil que, neuf. Exactement. Donc, fait je ne veux
2: pas non plus complètement blâmer parce ouais. que c'est peut-être pas, comme tu dis, c'est peut-être pas quelque chose qui a rapport avec ça. Un autre affaire, par exemple, que ça j'ai remarqué beaucoup, la balance des blancs est très, très, très moyenne. Mm. Je dirais que si quelqu'un décide de l'acheter, là... Euh, Essayez-le un peu, là, voir si vos résultats sont bons, parce que dans des critiques j'ai lu qu'il y avait eu des bons résultats, euh, euh, des peer reviews qui d'habitude font des critiques là, euh, Si vous voulez lire quelque chose de long, allez sur des peer reviews, on parle de critiques entre 15 et 40 pages, là, dépendant ouais. des choses. <rire> Puis eux autres disaient qu'il y avait eu euh, un assez bon succès avec la balance des blancs. Moi je dirais que c'est une fois sur deux, c'était pas écœurant. Vraiment là. À un tel point que la majorité du temps, c'est moi qui la mettais manuelle. manuel. Tandis que ma 7D, je l'utilise jamais, jamais le manuel. C'est toujours, toujours en automatique. Les résultats sont 90% du temps ce que je veux. Euh, en dedans, là, particulièrement, là, c'est vraiment pas bon, les résultats. Là, ah euh, oui, à l'intérieur, t'avais pas... Vraiment euh, pas, non. non okay. euh, elle avait tendance à avoir beaucoup de couleurs jaune ou tout ça, en dessous des néons. D'habitude, c'est quelque chose qui est assez facile à voir puis ouais. vraiment là, très, très, très moyen pour la balance des okay. blancs. Comme je dis, c'est pas grave, parce qu'on peut le mettre nous-mêmes, on peut le setter, mais ça peut être fatiguant quand mmh. même. Il y a... Une des choses qui est intéressante de ça, c'est le fameux cap euh, capteur-viseur hybride, autant... Euh, optique que numérique. Mm -hmm. C'est intéressant parce que il y, y a certains modes qui te permettent, mettons, moi j'avoue que j'ai utilisé plus l'écran que le, le viseur, okay. ce qui n'est vraiment pas mon habitude. Moi, c'était le contraire, mais. Ben, c'est parce que la l'affaire, c'est ce que moi j'ai moins aimé, c'est. Il y, y a plusieurs modes possibles. On peut utiliser le viseur optique, sauf que là, comme c'est un viseur optique, on n'a aucune information. Mm -hmm. Moi, je trouve ça un peu frustrant parce que ouais. quand tu es habisé, euh, habitué, mettons comme avec ta 7D, mais ben, tu ton pause, mais si tu as ça, tu t'as ouais. rien. Mm -hmm. C'est un petit peu dur. Fait que, là, moi, j'ai essayé avec le viseur euh, numérique. Je l'ai trouvé là. Il, il est correct, là, mais on, on voit que, mettons, quand tu tournes de droite à gauche, là, c'est un peu... ça un léger décalage. Un léger décalage.
0: Fraction de seconde, mais c'est suffisant pour agacer. Exactement.
2: Là. Sauf que si tu fais un pré préfocus on n'enfonce on pas complètement le, le chose là ça devient tout smooth tout smooth comme si ça devenait optique c'est étrange l'effet que ça donne mais mm -hmm. en tout cas là ça devient là, parfaitement correct je sais pas si tu quelque chose qui sera à mettre à jour dans le micro-logiciel ou pas en tout cas j'en ai aucune idée j'ai trouvé ça un peu tannant fait que j'ai préféré utiliser l'écran puis d'autant plus qu'il y a une des choses que je préfère le plus dans ça il y a un niveau électronique Mmh. très 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 commode oui. moi j'ai beaucoup aimé je l'ai aussi sur ma 7D mais mon niveau électronique faut que je l'active à chaque fois fait que c'est pas, oui. je l'utilise pas tant que ça lui il est automatiquement activé on le voit toujours puis il est facile à utiliser je veux dire si t'es si droite, ta ligne est verte aussi simple que ça fait que c'est quelque chose qui est très commode puis que j'utilisais fréquemment, je m'y fiais beaucoup beaucoup parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'en post-production j'ai été obligé de recorriger mes photos parce que tu prends une photo puis tu vois un, un horizon puis ton oiseau ouais. n'est pas droit. Tu vas à la mer, tu prends une photo puis euh, tu te rends pas compte que la plage est en pente. Puis Exactement, là, tu prends, photo, puis l'effet est non. raté complètement est à cause ça. de ça.
0: Non, ça c'est bien, euh, mais justement moi aussi sur la 60D, le niveau électronique, je dois ajuster, je dois changer l'affichage à l'écran, puis là je dois revenir. Euh, c'est comme trop d'étapes plutôt que de l'avoir directement dans, la, dans le viseur là, ça, ça serait une ouais. bonne chose.
2: Bon, l'écran, c'est pas un écran qui est quoi que ce soit, c'est vraiment exceptionnel, C'est un écran de 2.8 pouces, euh, 4600 points, bon. Euh, 460 000 points. 460 points. Il est pas extraordinaire, mais il, il fait bien sa, son travail, je veux dire, il est clair, mm -hmm. on n'a pas trop de nous avoir les photos, tout ça. C'est respectable, j'ai mm -hmm. pas, pas rien à me rapprocher de ce côté-là. On a un objectif fixe de 35 000 l'équivalent de 35 000 en fait, à ouverture f2. Ça, par contre, c'est un très, très bon point. C'est génial. C'est génial. En contrepoids, c'est un objectif fixe. Mm -hmm. C'est-à-dire ce que tu n'as pas de zoom, Donc, tu vis avec ce que t'as. Il faut se déplacer, comme Il on l'a mentionné dans d'autres épisodes. Tu... <rire> J'ai pris des photos en spectacle, comme je spécifiais, puis pour ce qui est du détail, pis tout ça, c'était magnifique à cause, justement, d'un de, 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 objectif à f2. Euh, on avait un niveau de luminosité assez incroyable, mais t'es loin, t'es limité par ce que tu peux prendre. Mm -hmm. C'est sûr et certain que ce côté-là, pour certains, ça va être intéressant, pour d'autres moins. Je, comme, je te dirais que c'est dans les points là qui me font hésiter, c'est entre mm -hmm. les deux. Je ne sais pas, mais je serais pas sûr. Ça, ça serait un... Moi, c'est quelque chose qui, qui
0: m'agace souvent. Ouais. Admettons, euh, si je prends des photos avec mon téléphone, mon iPhone... Euh, oui, parfois tu peux faire de belles photos, mais souvent il faut que tu te déplaces. Puis si tu pas la possibilité de te déplacer, ben c'est foutu. Euh, tu as la photo que tu as. Pis... Exactement. Donc Exactement. cet appareil-là aussi, ça fait de magnifiques photos. Mais tu dois constamment changer l'angle de position. De...
2: C'est pas désagréable parce que, comme on l'a déjà mentionné, ça te force à te penser différemment. Oui, absolument. Mais ça te mais... limite dans d'autres situations. Dans pas... une situation comme un spectacle, un justement. Un spectacle. J'ai réussi à faire des rien. photos intéressantes parce mm. que on voyait un peu plus la foule. Mm. J'en ai, ai profité, je l'ai utilisé justement mm. dans ma photo. Mais moi, c'est plus la, 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 la scène. Mm. Il aurait fallu que je sois plus proche, que je sois avant. Fait que c'est pas parfait. Mais quand même satisfait malgré tout. Mm -hmm. Un point qu'il faut que je donne aussi, elle est extrêmement silencieuse. On peut mettre un mode là où qu'elle a fait zéro bruit. Mm -hmm. Ça peut être très intéressant dans certains même cas. Parce qu'il n'y a pas de miroir, donc... Forcément. Exactement. Mais je veux il n'y a même pas aucun déclencheur, aucun mm -hmm. du tout. T'entends ben, quand même un minimum de son, mais je veux dire, c'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose. Le mode vidéo est correct. Je ne dirais pas qu'il est exceptionnel. Il est stéréo, par contre, ce qui n'est pas le cas de tous. Non, c'est bien. Je l'ai essayé justement dans le spectacle, puis j'ai été quand même assez agréablement surpris. Il y en a qui ont l'air de mes moins de ce que je lisais sur Internet. C'est 720p. Il n'y a pas grande option. Si tu l'actives, tu fais ta faute, tu, sais, tu fais ton vidéo, essaye pas de demander d'ajustement de, de son ou de rien de ça, tu le prends tel qu'il est. Mm -hmm. Ça me dérange pas. C'est pas pire que ce que tu as sur un iPhone ou quoi que ce soit c'est compétent. Honnêtement, je disais ça à quelqu'un, justement, il n'y a pas longtemps, l'iPhone,
0: c'est merveilleux de filmer en 1080p, mais c'est long transférer les fichiers, oui. puis mm -hmm. c'est oui. lourd sur une connexion Wi-Fi euh, ou des très trucs long. comme ça. Euh, c'est presque préférable d'avoir du 720p, là... Euh, en tout cas, ça dépend de, de ce qu'on fait si on fait euh, si on est vidéaste OK ouais. mais des vidéos de famille ou des trucs comme ça du 720p ça fait amplement le boulot En effet c'est surtout qu'au
3: Québec on n'a pas vraiment des connexions qui sont très généreuses en, en téléversement Non c'est non français. en effet en effet euh, ouais Moi bon, à la maison okay. ils vont ouais. de 2 à 3 je suis tout oh.
1: content
2: Non moi je, à, moi je suis à 50 mégabits oui, mais de, non, en ouais, téléversement toi, on, là tout, tout autre chose toi. <rire> Autre mode que j'ai beaucoup beaucoup apprécié, le mode panorama. On a un mode où ce qu'on peut faire un panorama à 120 ou 180 degrés. Okay. Euh, on pèse une fois, on, tôt, on lui spécifie auparavant est-ce qu'on fait de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut. haut. Puis on pèse une fois, puis il s'agit juste de garder le même euh, comment je pourrais dire euh... vecteur de déplacement. Oh c'est très ah, bien, hein. c'est magnifique. Oui. On va le mettre aussi. Ouais le ouais. <rire> même vecteur de déplacement. Puis il assemble ton panora son panorama lui-même. Euh, Je vais okay. en mettre un sur, euh, sur notre site. J'en ai pris un en spectacle. Je suis très, très, très agréablement surpris. Je vous défie d'essayer de trouver où est-ce qu'il a coupé. Vous ne serez pas capable. J'en ai pris un autre qui a été moins succès. Pas parce qu'il était mal coupé, mais c'est parce que c'était un moment donné où ce qu'il y avait euh, des grosses lumières ah, fait que ouais. là t'as la première partie qui est éclairée la deuxième l'était pas la troisième l'était la troisième c'était comme ouais, ouais. tu voyais l'effet la... de stroboscope exactement ouais, ouais. fait que ça marchait pas du tout à cause du, <rire> euh, du panorama ouais. mais bon ça c'est un détail là. <rire> mais euh, par contre essayez pas de faire un, un panorama avec euh, quelque chose de très près ça ça marche pas du tout j'ai mm -hmm. essayé c'est un, ouais, un à échec total ouais. exactement faut prendre un paysage, une foule, les affaires de même, ça va fonctionner. Mais de près, zéro, j'ai jamais été capable. Mm -hmm. euh, dans les moins bons points, euh, comme j'avais déjà mentionné, bon, il n'y a pas du zoo, euh, Les menus sont un peu moyens. Je trouve qu'il y aurait pu faire un peu plus de catégories. Euh, je vais donner un exemple. Dans, dans la Canon, souvent, on organise, je sais pas, mettons, euh, tout ce qui a rapport avec euh, euh, les batteries, les affaires. Tout est organisé dans le menu. Tandis que lui, il y a deux Onglets, puis il faut des fois que tu, tu, tu descends là six pages avant de trouver l'onglet que as. tu as. Sais, J'ai trouvé ça ouais. un petit peu moyen. là C'est pas la fin du monde, encore une fois, mais il me semble qu'une meilleure organisation ça le regarde. C'est pas convivial. C'est pas convivial, non, définitivement. La batterie est pas super non plus. Euh, je dirais qu'on j'évalue ça à 300-400 photos, puis elle mais est morte. Tu
0: te servais beaucoup de l'écran au lieu du viseur. C'est sûr, c'est sûr. En partant, tu hypothèques la batterie.
2: J'en hein? doute pas, mais je j'ai trouvé moyenne. Honnêtement, mm -hmm. là, j'ai pas été super impressionné. Il euh, y a également un petit problème avec le chargeur de la batterie. C'est que Fuji, pour économiser des coûts, c'est normal, a décidé d'utiliser le même chargeur pour plusieurs sortes de batteries. Le problème étant que la batterie est plus petite que les autres. Puis ils ont mis... C'est juste un petit adaptateur, c'est un morceau de plastique. Puis nous, il était manquant. Bon, ce pas la fin du monde, mais je lisais... Et c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Beaucoup de monde se sont plaints de ça. Euh, ils ont perdu le morceau. Faut que tu le commandes au Japon. Faut tu... En tout cas, c'est fatigant. Mm -hmm. Tu peux. Euh, tu sais, ça va être ridicule. Moi, j'utilisais une vis pour mettre entre. C'est vraiment le. Je pense que c'est même pas euh, un demi-centimètre qu'entre les deux. Fait que j'utilisais une petite vis que j'avais pour garder juste comme un espace entre l'un et l'autre, puis arriver à charger. Fait que c'est mm -hmm. pas la fin du monde, mais Drôle d'idée, disons. J'aurais fait un un design un peu différent pour éviter ce problème-là. C'est pas mmh. majeur, mais c'est un irritant. Non, mais moi aussi, quand j'ai chargé la pile, j'avais, je sais plus. Je pense, j'ai utilisé un bout de câble, euh, de câble ouais. de
0: téléphone ou quelque chose comme ça que j'ai inséré entre les deux là. Puis, euh, mais ouais, ça tient -moi, pas. Mais... La vis, c'était pas près
3: des capteurs. Là. Non,
2: non, <rire> okay. non, non. Je te rassurerais T'es l'autre bord. Il y avait aucun danger.
3: Je okay. <rire> vais dire, prends, prends une efface,
2: Steadler, découpe-la avec une exacto. Oui, oui. C'est sûr faute, que quelqu'un, je veux dire, avec le temps, si quelqu'un décide de l'acheter, on peut s'arranger quelque chose. Tu peux tu peux ouais. bidouiller quelque chose c'est juste que je trouve t'sais, ouais, il aurait pu faire ouais. quelque chose d'un peu mieux que ça là. le mm -hmm. morceau de plastique aurait pu être plus gros comme je disais je suis loin d'avoir été le seul qui s'est plaint de la situation euh, une espèce d'enveloppe de,
0: pour la batterie ouais. euh, un boîtier si tu veux temporaire pour mettre dans le chargeur ou en ouais. tout cas mais ça, ça fait ou une pièce tout. qui
3: vient se clipper euh, avant la batterie pour remplir ouais. l'espace j'ai déjà vu ça dans des chargeurs de piles conventionnels mm
2: -hmm. Yeah. Je ne veux pas utiliser le mot irritant, mais je dirais que cette caméra-là n'est vraiment pas pour un débutant. Mm -hmm. euh, même moi, là, il y a certaines affaires des fois là, que je, je cherchais un peu. Là. Exemple, il m'est arrivé plein de situations étranges où ce que je suis tombé à un certain moment donné à un, à un mode où il prenait trois photos là, successives très très rapidement, mais il y avait juste une des trois photos qui était gardée. C'est super étrange. Je sais pas trop comment j'ai fait pour activer ça. Il a fallu que je cherche dans les menus comment le désactiver. Il euh, n'était pas en mode qu'on appelle le bracketing là, ou non. Le, le HDR. Non, non? c'est ça. C'est okay. justement. C'est un mode où il, il prend trois photos successives. Puis c'est vraiment étrange parce que tu vois les trois photos. Puis mettons qu'il y a quelqu'un, un enfant ou quelque chose qui bouge. Ben tu vois l'enfant qui bouge tout le temps dans la photo. Okay. C'est vraiment étrange. Regarde, j'avais pas le livre d'instruction. Le livret d'instruction à ce moment-là. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup d'affaires où ce que tu pèses sur quelque chose puis ça arrive exemple tu peux prendre des photos en raw il y a un bouton raw à l'arrière ouais. tu pèses mais il reste pas activé non,
0: mais ça, le bouton RAW, ce que j'ai essayé, ce que j'ai découvert, c'est que tu peux modifier toi-même ta photo avec les paramètres RAW, donc changer ta balance des blancs, ouais. faire toutes sortes d'ajustements comme ça dans l'appareil, à même l'appareil, Mais et sauvegarder je, une nouvelle photo RAW.
2: Ce que je voulais, moi, c'est ce qu'ils prennent toujours ces photos en RAW, mais mm -hmm. non, il faut que tu payes sur le bouton. En tout cas, j'ai pas trouvé dans aucun menu, J'ai pas eu le temps de chercher dans le livre d'instructions, en tout cas, mm -hmm. j'aurais peut-être du plus, mais ça, c'est peut-être mon problème, il y a peut-être des affaires qui se fait, mais je trouvais ça étrange que, comme je te dis, tu sélectionnes Raw sur le sur le, le bouton. Normalement, il te dit Bon, c'est correct, tu devrais quand tu repasses. Non, à chaque fois que tu, tu fermes tu repars l'appareil, il faut que tu le sélectionnes. C'est mm -hmm. un petit peu irritant, mais c'est pas. Euh... Mm -hmm. Puis, le gros point, j'en ai gardé un, le négatif, le plus négatif de tous la molette arrière pour sélectionner les, euh, les photos ou dans les menus, tout ça elle est beaucoup trop lousse. Il arrive fréquemment qu'on passe tout droit, qu'on retourne en arrière. Le bouton pour sélectionner le bouton photo, OK, okay est bien trop petit. Et tous les boutons sont, sont quand même assez bien. On, on pèse dessus, puis en général, on ressent le clic, tout ça, mais lui, il, il, il est tout petit, il n'est pas bien fait. Le, ça, c'est vraiment raté. Là. Mm -hmm. Vraiment, vous avez besoin de retravailler ça, Fuji, parce que ça, c'est ah oui. si, euh, un échec. Parce qu'avec le
0: pouce, le pouce est trop gros pour le ça. petit bouton OK au milieu combien de fois j'ai dû
2: réappuyer deux trois ouais. fois puis euh, ça là j'avoue que j'ai de la misère à comprendre que ça s'est rendu là parce que le reste est tellement de qualité non, mais les japonais ont des plus petits doigts ouais, mais, ouais, souvent <rire> ça. Moi, mais mettons qu'au pire on, on peut laisser passer là ok ça c'est une chose mais l'autre la molette, la molette est ouais. vraiment trop lousse ça n'a aucun sens dans certains cas ça peut être intéressant parce que ça nous permet de défiler les menus rapidement exemple quand je disais euh, que t'as les six pages qu'il faut que tu descendes pour aller sauf que les chances que tu arrêtes au bon après sont ouais. nulles. Mm -hmm. Parce que tu descends tellement vite, tu as beau l'arrêter à descendre de 3-4 onglets de suite à 3-4 de plus. J'ai trouvé ça vraiment, là, ça, c'est pas un succès. Vraiment pas. Euh, mm -hmm. C'est pas la fin du monde, là. Je veux dire, ça m'empêcherait pas de l'acheter. Mais ça m'irrite. Ça m'a beaucoup, beaucoup irrité. Il y a plusieurs fois que ça m'a fait presque fâcher, là, après mm -hmm. la caméra. Puis, le dernier point que je garde, qui était le prix. Parce hein? que. 1200 dollars, je ne sais pas. Euh, comme je disais, objectif fixe, on a un capteur super intéressant, euh, mais c'est 1200$. Ce n'est mm -hmm. pas facile à justifier ce prix-là. Non, c'est ça. Euh, moi si, si on avait pu modifier le, changer l'objectif, à la limite, ça pourrait hey, se pallier un paquet de. Y a justement, Fuji vient d'annoncer une nouvelle caméra. Euh, au Photonica, mm -hmm. puis euh, Photokina, excusez-moi. Oui, la XF1, je crois, c'est ça euh, non, Oui. oui Exact. Qui est objectif qu'on peut enlever, mais le, le juste pour la caméra seule est 1000$. Mm -hmm. L'objectif, c'est 1300$. Oui. Sauf que là, là, tu te dis, ouais, mais elle est une 1200$ fixe. Pas sûr, là. Je veux non, dire, bon, l'objectif il... est, est moins bon, là. on s'en cachera pas, c'est pas, pas le même genre d'objectif. Mais quand même. L'autre est plus versatile que celle-là à cause de ça. Oui, puis j'ai vu sur les justement sur un paquet de sites, les commentaires, les gens qui avaient acheté
0: le x 1 étaient frustrés de voir la XF1 arriver parce qu'ils disaient euh, on, on croirait que le, le x 1 c'était juste pour tester le marché. Oui. Puis maintenant, le XF1, c'est votre produit fini. Euh, puis le...
2: si, si elle descend à 700-800$, là, on parle d'une ouais. autre histoire. Là, ça commence à devenir très intéressant. C'est probablement ce qui va arriver. C'est ce que j'ai l'impression, moi aussi. Parce mm. que là, les deux vont se manger les... les... Ben, en fait, l'autre, va complètement cannibaliser les ventes de la, X, la X100. Ouais. En tout cas, je ne sais pas. Je sais pas quest ce que Fuji va faire avec ça. Ça reste que c'est une caméra que j'ai malgré ces irritants-là beaucoup beaucoup appréciés mm -hmm. euh, mettons sur une note sur 10 je donnerais facilement un 8 mm -hmm. parce que ce qu'elle fait bien elle fait tellement bien que les irritants tu peux vivre avec mm -hmm. mais malgré tout là je dirais qu'un débutant c'est vraiment pas à conseiller ouais, vraiment ouais. vraiment pas faut que vous sachiez un peu de photographie pour prendre une caméra comme ça mais quelqu'un qui s'y connaît va avoir énormément de plaisir oh, avec oui. cette caméra-là
0: déjà au départ se retrouver avec un boîtier au look oui. rétro d'avoir les molettes pour changer la, la vitesse une molette pour la vitesse là j'en ai pas vu sur non. aucun autre appareil non puis puis moi c'est ça c'est juste... intéressant oui. c'est intéressant
2: hein. puis c'est super le fun parce que justement c'est c'est là qu'on s'essaye beaucoup plus avec le mode manuel oui. euh, moi j'ai au début tu sais oui je l'ai essayé quelques fois euh, automatique euh, même avec la vitesse puis les résultats sont comme je disais moyens fait que je retournais toujours au mode manuel fait que 90% des photos que j'ai prises avec, ce, avec cette caméra-là, je les ai prises en mode complètement auto euh, manuel. Ouais, Puis, si, euh, je trouve que les photos sont, ont toujours bien sorties. c'est facile, je veux dire, tu vois qu'elle est un petit peu sur exposure, oh, c'est pas grave, on change un petit peu la vitesse. Paf, on reprend la photo. Ouais. C'est fini, c'est rapide, c'est pas. Euh... C'est un appareil
3: idéal pour apprendre encore plus. Non? Oui, ben, oui c'est ça. Ça pourrait sûr.
0: servir
2: d'outil d'apprentissage, euh, sauf qu'un outil d'apprentissage à
3: 1200 euh, non, ça. Il faut avoir une base quand il faut, même. Il faut oui. être quelqu'un qui veut faire ça sérieusement. Oui. Oui, on ne s'investit pas cet argent-là et cette courbe d'apprentissage-là pour le week-end.
0: Non, non. Mais comme
2: je disais, si elle descend à 700-800 euh, moi, je donnerais même un 9 sur 10 rendu à ce point-là parce que euh, là, on parle vraiment d'une affaire intéressante. Là, euh, je vous le dis, les photos avec là, sont impressionnantes. Le, le niveau de détail, euh, pour ça, là, ça m'a vraiment complètement conquis. Pour le reste, en tout cas, on vit avec les conséquences là, de, de des décisions qui ont été prises. On verra bien avec le temps.
0: Parfait. Oh, mais ben, merci pour cette euh, belle critique. Tu vas
2: d'ailleurs publier un article, je crois, oui. ta critique par écrit. Exact.
0: Euh, bon, excellent. À surveiller avec sur Avec quelques
2: photos aussi qui ont été prises par, avec la caméra.
0: Puis des photos de l'appareil lui-même. Bien sûr. <rire> bien sûr. <rire> excellent. On va passer maintenant aux accessoires avec Alexandre. Bien sûr, bien sûr. Donc, mon premier accessoire, c'est un peu,
3: euh, je dirais, le, le plus nécessaire pour tout photographe. Euh, c'est ridicule parce que c'est juste un, un crayon pour nettoyer les lentilles. Mais bon, si vous avez déjà essayé avec un petit chamois à microfibre, au début, on est tout excité ça va bien. Mais en c'est toujours des traces qui restent, toujours mm -hmm. une espèce de stris dans l'image. Puis ouais. ça peut être, dans la photo, ça peut paraître. Donc, euh, il y a quelques années, j'avais trouvé cette compagnie euh, qui, je crois, est de Vancouver, au Canada. Euh, Pen. Depuis, leurs produits, ils l'ont euh, rebrandé à toutes les sauces. J'ai déjà vu des crayons Nikon par Pen, cette okay. compagnie. Donc, wow. le, le marketing c'est bien fait, uh -huh. mais le produit, il est simple, il est efficace. C'est un crayon, un peu comme un gros marqueur de tableau blanc. Euh, D'un côté, on a une petite brosse télescopique pour enlever les gros morceaux, parce qu'évidemment... D'un côté, on enlève les gros morceaux, puis de l'autre, on vient frotter pour nettoyer. S'il y a un morceau, ben là, on va y la lentille. Mm -hmm. Donc, une fois qu'on a nettoyé la lentille d'un côté, on rétracte le, le petit pinceau. Et l'autre côté, on a une espèce de tampon de carbone. Euh, C'est un tampon qui est concave et qui peut euh, vraiment, qui va de, de tout, tout, tout le tour euh, de, du support. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment tout objectif d'une un, extrémité à l'autre. Et dans le fond du capuchon il euh, y a comme un peu une recharge de carbone si on veut, on remet le capuchon puis on, on tourne, ça permet de recharger si on veut en, en éléments de carbone, l'embout et de continuer à nettoyer quand même assez longtemps okay. euh, c'est une durée de vie de quelques mois pour ceux qui font beaucoup de photos euh, dans des environnements poussiéreux ou de voyage moi le mien ça fait trois ans que je l'ai puis il va encore très bien mais c'est précisément l'appareil photo de maison ou quelques fois de, de,
0: de sortie mais pas, euh, pas de, de, de conditions extrêmes mm
2: -hmm. Pas dans des arrafaloujas, là, genre. Non, non, pas trop, non.
0: <rire> Mais c'est ça. Puis il y en existe d'autres, euh, évidemment, d'autres marques. Là. Moi, j'en ai un ici, euh, le Lensmate de la compagnie Optex. Donc, euh, c'est exactement la même chose. Il y a un petit pinceau à un bout, puis à l'autre bout, il y a le, le truc de carbone. Donc,. Euh, puis il en
2: existe également sur eBay parce que j'en ai déjà oui. trouvé moi aussi. Ah, que oui. Ça, c'est pas parfait Mais reste
0: hein. à voir si la, la fameuse recharge de carbone va durer aussi longtemps. Ouais, moi, tu vois, pour les petits produits sur
3: eBay, euh, l'équivalent de ce crayon-là, si on trouve à 2$, moi, j'aurais un petit peu de réticence à l'acheter parce que je me dis c'est quand même un objectif qui peut valoir 1000$. Oui, c'est ça. Est-ce hein. qu'on veut le frotter avec une petite ouais. bébelle à 1$? Moi, je ferais plus confiance. Il est combien, celui-là? Euh, lui, dans le temps, je pense que c'était une affaire comme 12-13$. Oh! Ouais, je Mais c'est
0: c'est ça, Pour une sauver dollar. de dollars, là, ou 15 à 20 dollars pour euh, sauver une, un objectif ou la lentille, il y a tout le moins. Là, ouais. euh,
3: mais le travail peut... est vraiment, vraiment bien fait quand même. Là, on voit vraiment la différence le avant et après. Mm -hmm. Quand moi je l'ai acheté, je me suis installé avec mes trois objectifs que j'avais dans le temps. Puis j'en trouvais un qui était propre, mais il n'était pas propre. Ah. Avec mm -hmm. ça, il était vraiment neuf. Okay. C'est vraiment une grosse différence.
0: Wow. C'est parfait. Alors,
3: ensuite, je passais à un objectif un peu spécial. Euh, ceux qui connaissent depuis quelques années une compagnie qui s'appelle Lance Baby qui font des objectifs euh, passifs, que je dirais. Donc, autrement dit, euh, l'autofocus ne fonctionne pas. Euh, c'est un. Ben, ne fonctionne pas ou n'est pas présent N'est pas ou... présent. Okay. Il faut vraiment faire le focus manuel. Mm -hmm. euh, mais ce qui est spécial, c'est dans cet objectif, on peut changer le vert. Euh, je crois qu'avec euh, tous les modèles, il y a au moins un ou deux éléments qui viennent. On a le choix entre le plastique, le vert, le double vert. Euh, je pense que c'est les quatre. Je pense qu'ils ont peut-être fait un cinquième depuis le temps. Mmh. Mais dans le temps, il y avait ceux-là. On change physiquement, on dévisse, mmh. on met le nouvel, le nouvel élément dedans, on prend nos photos. Mais là, il faut s'amuser parce que c'est bien beau de prendre la photo, ça fait un beau flou artistique. Mais le problème, c'est que l'obturation est pas dans la lentille. Okay. C'est des petites pastilles qu'on doit insérer avec des trous de différentes grandeurs. <rire> Donc, quand on s'installe il faudrait que le sujet soit inanimé parce qu'il va vraiment se tanner avant qu'on ait pris une <rire> belle photo. Euh, J'essaie avec mes enfants sources en photos pas une de belle pas une de, de potable même donc c'est vraiment plus pour des sujets qui sont amorphes comme des, des animaux euh, qui sont très calmes ou euh, en, en train
2: de dormir en train de en dormir, dormir ouais. <rire> okay. qu'est-ce qui change d'un verre à l'autre qu'est-ce que ça fait comme effet le, le plastique est beaucoup plus style Diana style euh,
3: flou comme une. une un peu un, comme un filtre là un effet comme un de, filtre okay. un effet de okay. filtre un peu comme euh, une vieille fenêtre un peu encrassée oh, ouais. euh, le simple verre va être plus clair, mais sans être totalement clair, le double vert est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que la zone où il y a le focus est fait, euh, selon l'angle qu'on qu choisit avec l'embout le, de l'objectif, le focus va être vraiment beau. Autour, le flou va être aussi plus clair, tandis que si on prend, mettons, l'élément le, le, de plastique, là, tout va être flou, même s'il y a du focus, il va avoir un effet de flou quand même. Okay. Donc, c'est vraiment trois niveaux, si on veut, de, de, de flou, mm -hmm. euh, avec un, une des trois, le double vert, qui est plus, je dirais, proche de objectif standard. Okay. Donc, euh, Lensbaby font plusieurs produits Moi, j'ai le Composer C'est-à-dire que le modèle que j'ai euh, euh, La partie à l'avant Où on peut mettre le, le, le capuchon euh, se, se dévisse Et se visse pour le focus Et on peut le bouger euh, sur, sur 360 degrés Pour avoir euh, le point en focus Dans l'image où on le veut il y a d'autres modèles où euh, il y a carrément des tiges avec des petites, euh, des petites vis qui ont des vis un peu comme un, une prothèse euh, pour une, une chirurgie des os par exemple qu'on vous regarder la jambe bien droite mm -hmm. c'est des prothèses comme un peu des vis à prothèse à ajuster c'est beaucoup plus fastidieux puis il deux autres modèles aussi qui ont sorti depuis donc euh, moi mon, le Composer je l'aimais beaucoup parce que je trouvais que c'était le plus simple et le plus rapide à ajuster on installe la caméra, on change l'angle, on prend la photo mm -hmm. il n'y a pas de plus long que ça euh, donc, c'est ça. Donc, ça vient avec, comme je disais, avec un, un élément. Il y en a au moins deux ou trois autres sur le marché. Mais il faut avoir du temps. Il faut prendre son temps parce qu'il faut, faut expérimenter début, beaucoup. Parce ouais. que quand on a les 8 9 petites rondelles de f22 à f2, euh, il <rire> faut trouver la bonne. Pour la bonne photo, la bonne, ouais. le, 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 le bon sujet, c'est pas évident. Ouais, ouais. Ça, ça, ça
0: coûte combien, ce, cet objectif-là euh,
3: ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les prix, je dois t'avouer. Dans le temps, je crois que c'était 129. OK. Mais comme je dis, il y a quatre modèles, puis ça va quand même assez cher. Ils font aussi des, des ensembles avec les, les éléments déjà intégrés. Donc, on peut avoir euh, un objectif avec les trois ou quatre éléments. Je pense que ça tombe autour de 300 pour tout le kit. Là. OK. Parfait. Bon, on les mettra dans les notes. Euh, Mise à jour, les prix mis à jour. Parfait. L'autre accessoire que je trouve très pratique et que je ne me sépare pas depuis que je l'ai eu, c'est le Light Scoop. C'est présenté un peu comme un pub sur Internet. Ça a l'air d'un <rire> produit un peu trop magique qui permet de faire de grandes choses, mais qui coûte seulement, je crois que c'est 30 C'est tout simple. En réalité, c'est un miroir à 45 degrés qu'on installe dans le hot shoe de la caméra pour faire rebondir la lumière du flash et à la caméra vers le plafond, tout simplement. Mmh. Mais ça, ça, ça permet justement d'avoir des sujets qui sont éclairés par le flash mais sans les aveugler, sans les visages fantomatiques qu'on est habitué de voir. Mm -hmm. Et ça fonctionne merveilleusement
0: bien. Un peu à la façon des, des plus gros flashs, comme euh, sur Canon, là, le 430EX puis le ouais. euh, 580, oui. qu'on peut pointer directement au plafond. Ben, là, avec le, le flash intégré, 30 de plus un accessoire, pointe le flash au plafond ça. par un miroir c'est
3: sûr qu'on n'a pas une distance de 10 mètres non non c'est pas peu limité pour ça mais... mais pour dans une maison où généralement un objectif qui n'a pas une assez grande ouverture pourrait avoir plus de difficultés mm -hmm. on a le flash on, on se cache plus de l'utiliser on n'a pas peur d'aveugler les gens mm -hmm. surtout pas les bébés donc ça va super bien pour ça et c'est vraiment efficace euh, selon les instructions il bon, y, bon, y a plusieurs euh, il dit d'activer la compensation du flash à plus 2 et tout je trouve pas que c'est nécessaire mm -hmm. euh, moi je l'ai laissé euh, à zéro. Je l'ai juste installé, j'ai pris ma photo, c'était déjà très bien. Mettre à plus 1, on a vraiment un maximum de lumière. Mm -hmm. euh, ça fait une photo, autour d'un objet animé, ça fait presque une photo de studio, ce qu'on aurait deux trois lumières pour okay. vraiment là, on voir vraiment beaucoup de lumière sur le sujet. Euh, C'est en masse. Euh, donc moi, moi je change même plus. Mm -hmm. Je
0: laisse à zéro, puis ça fait le travail comme il faut. Parfait. Euh, tu as normalement quand tu utilises le, le flash justement, est-ce que tu as des réglages? Euh, non. Non, tu, non, je suis okay. très
3: paresseux à ce niveau-là. <rire> Tout est à, à zéro. Euh, j'ai rien changé. Je l'installe. Je prends la photo. Euh, OK. Tu, te mets, tu restes en mode quoi, automatique ou ouverture? Ah, le mode, ou... non, non. Moi, c'est le mode AV. Toujours Parfait. Parce que j'ai surtout une 50 mm que j'utilise, 1.8. Mm -hmm. Je me tiens à 2.2. Puis c'est un peu mon, mon sweet spot, si on veut. Ouais, ouais. Euh, comme je fais beaucoup plus de photos d'enfants, de famille, de
0: personnes. OK. Euh, je promène dans la maison, puis je prends des photos sans que le monde le regarde. Donc... <rire> Parce que tu vois, moi, on m'avait donné un truc, puis je m'en sers très souvent. La minute où j'utilise mon flash, justement, que je pointe au plafond la plupart du temps, euh, je me mets en mode manuel à F4, puis à ISO 400, puis environ euh, 1 soixantième de seconde. Okay. Puis normalement, bien, le fait que tu ralentisses quand même un peu ta, ta vitesse... Laisse le temps à la lumière de se rendre derrière le sujet, donc l'arrière-plan n'est pas flou, n'est euh, pas, okay. pas sombre. Okay. Donc, euh, c'est pa des, des paramètres que j'essaie d'utiliser. Euh, évidemment, tu peux jouer un peu avec mmh. la vitesse. Là. Mais tu vois, avec celui-là, euh. je pense pas que ça fonctionnerait parce que la. Ah, peut-être à cause de la force rend pas du loin. flash, c'est ça. Ouais. c'est ouais, ça. ça. Il ouais, euh, oui, ne faudrait on le parle mettre pas de la force du 580 Non, c'est
2: C'est quoi, c'est lumière guide Oui. Il y quand même relativement assez limité sur des flashs intégrés. Non, en effet parce que ce sur un sujet
3: qui était je te dirais tout à 3 mètres je voyais déjà que le sujet était moins éclairé Ok. Euh, mettons j'avais un sujet inanimé comme une plante, une plante de step avec beaucoup de feuilles à 1 mètre et demi, sans problème je vois très bien devant, derrière mais si on passe le 2 mètres on commence à être plus difficilement
0: euh, okay. éclairé. Là. Ah, OK, OK.
3: Ah, euh, mais...
2: l'avantage avec le flash cobra c'est que tu peux le tu peux le mettre direct en haut mais tu peux aussi le, le mettre à 45 degrés ouais. fait que là dessus ça te permet d'avoir un peu plus d'espace.
0: Oui, en effet pour 30$. Quand même, euh, ouais, oui, 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 ça peut définitivement euh, dépanner, euh, plus que dépanner même. Oui, <rire> c'est un
3: peu encombrant, une faut installer dessus, surtout si on utilise le prochain accessoire que je vais vous parler, mais mm -hmm. euh, ça s'enlève très facilement, c'est juste un truc en plastique qui vient s'insérer, donc euh, ça vient avec une pochette pour le rangement, donc ça, ça va bien. Ah ben, parfait. Ça. Le prochain accessoire que j ai, j ai, je vais vous présenter, c'est le, le Black Rapid R5 Cargo, c'est une euh, sangle euh, qu'on vient mettre euh, sur l'épaule, un peu comme un sac de messager, donc euh, la sangle par exemple sur mon épaule gauche ma caméra se tient à ma hanche droite et c'est une sangle qui permet d'avoir l'appareil toujours en position sur votre hanche, quand même une position qui est assez stable lorsqu'on marche ou qu qu'on marche un peu rapidement on peut toujours mettre la main dessus pour éviter que l'appareil se promène mais l'avantage c'est dès qu'on prend une photo simplement oh. ramener l'appareil la sangle euh, a une, un, ajustement, un ouais. ajustement qui permet justement de glisser jusqu'à la position de photo puis de revenir sans problème avec un petit stopper pour arrêter, pour pas qu'elle aille dans votre dos, mm -hmm. pour pas qu'elle monte trop haut. Et la cargo, ce qu'elle a de plus encore, c'est des petites poches pour euh, les, les cartes de lentilles, pour les cartes mémoire. Euh Bon, pour un cellulaire, mais on s'entend que c'est une très petite poche. Ouais, on ne peut pas y ouais. mettre un Samsung Galaxy S3. Mais euh, genre, non, faut vraiment. Ça. Non, Et
2: <rire> même un iPhone doit. Ouais, hein?
0: y... Un iPhone sans étui en diagonale, peut-être. Mais... Un peu étroit pour un iPhone, même ouais. ça. Mais bon, la pochette peut servir à mettre des piles, peut-être. Des ou piles, ouais. 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 C'est des trucs du genre, là, à la
2: limite. Une carte de voyage moi, très petite. Si moi j'en ai une. Ben, ai moi, c'est la RS4 qui est un peu plus petite que simplement une poche pour euh, ces deux cartes de mémoire. Euh, Je rentre deux cartes. Euh, compact flash dedans, fait que c'est quand même respectable, mm -hmm. ouais. Puis, euh, mais moi avec, là, je, je, je ne jure que par ça, j'ai fait une session photo là, 15 heures en studio en deux jours, puis j'ai eu ça sur l'épaule, puis j'avais même pas mal, c'est mm. très 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 confortable. La seule chose que j'ai vue, j'en ai vu, vu un autre, c'est pas Black Rapids, euh, la seule chose qui méritait moi de celle-là, qui, qui mérite encore, mais c'est pas la fin du monde, c'est que le, le connecteur se met en dessous de la caméra. Mm -hmm. euh, J'en ai vu un autre qui utilise euh, en haut, à droite ou à gauche, un des deux euh, ah oui, pour, euh, euh, que, okay. que tu utilises déjà pour ta strap. Fait que c'est le fun parce que justement, si tu as besoin d'avoir accès en dessous, changer la batterie ou quoi que ce soit, oui. tu y as encore accès. Mais c'est ça, ça dépend des modèles. Moi, sur mon 400D, comme je vous montre, le petit
3: Il est loin de la batterie. C'est pas comme son problème. Non, c'est pour le trépied, ouais c'est pour le trépied en fait. Pour le trépied, c'est problématique. Mon trépied que je vais parler après, lui, vraiment, il vient obstruer la fente pour la batterie. Puis à chaque fois que je veux changer la batterie, il faut absolument... Moi, c'est
2: ça qui est le fun. C'est pour ça que j'ai toujours mon battery grip, parce que tu peux changer facilement les batteries sans avoir à jouer en dessous. Euh, mais bon tu quand même là malgré tout c'est un irritant mineur mais c'est juste que l'autre j'avais trouvé ça génial parce que justement il était pas exactement à la même place puis il utilise quelque chose qui est fait pour ça oui. qui est fait pour retenir la caméra mais sinon euh, regarde je vous le conseille fortement quoi que c'est pas donné donné là c'est pas non, pour un petit bout de même là j'ai mais bon euh, mais c'est ça c'est dans les combien euh, je t'avoue que je me rappelle plus 60, 60, 60 70 60, ouais. Okay. Ils, ont, ben, ils, ils sont font 4 ou 5 modèles, donc ça va ouais. vraiment de la petite, Je pense que c'est comme de 50 à 100, 120, je crois. C'est ouais. pas donné, là, mais si vous traînez votre caméra longtemps, vous savez, moi, comme je dis, j'ai la 7D avec le battery pack, la 24, euh, 105, là, à, oh. à Dopezie, ouais. pas loin du 7-8 livres. Là. Puis, je la, je la sens même pour 3 kilos pour nos, 3 amis. kilos. 3 kilos. c'est ça. Puis, je, je la sens pas. Puis, je peux la porter longtemps, là, dans, en jour. Puis, ça me dérange vraiment pas, là. Je J's, suis pas du tout, du tout, là, euh, dérangé par ça. Dans la fameuse session de photo que je vous disais, j'avais loué une 70-200 2.8 mm -hmm. avec stabilisateur d'image. J'ai pas besoin de vous dire que c'est loin d'être léger. Non, c'est ça. Puis, ça me dérangeait pas. Vraiment pas. Fait que euh, tu la fixais sur l'objectif oui. ou sur la caméra? Sur, sur l'objectif. C'est oui. Parce qu'on
3: peut dire, c'est que certains objectifs plus pesants ont aussi un, un, une prise femelle pour euh, une vis à trépied. Donc, dans le même, dans le, on peut prendre la même, euh,
0: le même euh, truc pour le, le changer la position, finalement. Ouais, c'est ça, c'est bon parce que l'objectif, souvent, il est, il est plus lourd que le boîtier. Oui, <rire> mais c'est ben surtout
2: commode un, avec un trépied parce que tu pourrais pas le mettre à l'arrière, justement. L'objectif tellement de en l'eau que ouais.
3: ça tombe par l'avant. C'est mmh. ça. Donc, c'est ça. Donc, celle-là, moi, je l'ai trouvé pratique parce que, justement, j'ai juste mon gros sac euh, avec tous mes objectifs que je traîne jamais nulle part. Fait que, finalement, okay. c'est mon iPhone que j'utilise pour des photos. Mais là, avec ça, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr que c'est ça reste que l'appareil est exposé au danger. Mm -hmm. Mais moi, je suis principalement sur ma 50 mm et est tout petite. Alors, ça, ça tient bien à ma hanche, Puis c'est vraiment. c'est merveilleux. Moi, je, je l'adore. Non, euh, c'est
0: presque, presque certain que je vais me procurer une sangle comme ça. Parce ouais, que je te le conseille. si
3: vous, tu fais du déplacement. Ouais. Parfait. Puis le dernier accessoire que j'ai à vous présenter, c'est un trépied. C'est Velbon qui le fait. Euh, pourquoi ce trépied, c'est moi je cherchais un trépied qui peut s'attacher après mon sac. De 1, mm -hmm. comme presque tous les trépieds, mais je voulais pas qu'ils viennent me toucher les jambes ou la tête. Mm -hmm. Les trépieds, une fois rétractés, ils sont assez longs. Celui-là, une fois rétracté, est à peine plus grand qu'un iPad. Okay. Donc, c'est à peu près quoi? Je pense c'est 12 pouces de haut, 30 cm de haut. Okay. Donc, euh, il est très compact. Petit défaut, par contre, c'est qu'il y a 4 sections pour les pattes, ce qui fait qu'il est un petit peu plus instable. Moi, euh, ouais, il... il est complètement déployé. Déployé, c'est ouais. ça. Euh, Je ne me verrais pas l'utiliser avec un objectif trop, trop long. Là. Ça commencerait peut-être un peu à ouais, pour le poids. On... C'est ça.
2: Ouais.
3: Moi, dans mon cas, j'ai juste des petits objectifs. Donc, c'est juste parfait pour avoir la stabilité que j'ai besoin dans une situation plus délicates. Mm -hmm. Et puis, il n'est pas très lourd. Euh, j'ai pas son poids exact, mais il, il se fixe après mon sac. Il est tout petit. C'est 12 cm une fois... Euh, Petit, mais une fois déployé, c'est 157, je crois. OK. Euh, oh, tu comment? voulais dire 30 cm une fois plié. Euh, une fois plié, oui. Puis ouais. 157, 157, une fois... OK, euh, quand même. Quand même bien. Ouais. C'est bien. bien, ouais. Quatre sections. Puis tu as la, 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 la tige au milieu qui, elle, peut se monter d'un autre 30 cm. Donc, euh, okay. moi, je fais à peu près euh, 180 cm. Puis, debout, j'ai sans problème à l'utiliser. là. Mm -hmm. donc, euh, mm. C'est Un beau petit trépied. Un peu dispendu par contre. Ça de doit 275. <rire> ok. Ouais, J'ai pas, pas de tête. J'ai pas Aha. de bar head comme on appelle. Là. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est le truc qui s'installe après la caméra. Il y a des ajustements X, Y, Z, mais c'est pas, pas une boule. C'est pas aussi euh, mm -hmm. précis que ça pourrait être sur un Manfrotto ou autre chose. Là.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais mais moi, dans mon cas... On parle
2: que le prix vient aussi en conséquence. c'est ça. ça. Ouais, ça.
0: Ouais. Moi, le mien est beaucoup plus grand même une fois rétracté. Mais avec la tête et tout ça, euh, on parlait de euh, un peu plus de 400$. dollars euh, Puis c'est ça, il est plus lourd, il est plus long. Euh, ouais. Donc quand même, ça dépend. T'sais. Pour certaines situations, tu fais de la, toi tu fais de la photographie de produits aussi souvent pour ton oui. blog, oui. dont on va parler tantôt aussi. <rire> Mais euh, c'est pratique parce que tu peux mettre ton trépied vraiment près du sol ou sur oui. une table pour photographier ton produit. Tu n'es pas obligé de le mettre... Euh, par terre au plancher, à côté de la table nécessairement, donc tu peux être dans un endroit plus restreint, puis quand même avoir euh, c'est ça, souvent même,
3: je vais même mettre les deux, les deux pieds dans l'avant plus bas, pour être plus penché vers l'avant ah, ouais. comme j'ai pas un objectif trop pesant l'appareil reste stable, mm -hmm. puis je suis vraiment proche de mon produit à mm -hmm. 45, même à 70 degrés vers le bas, okay. sans problème bon. ça, ça va très bien pour ça puis on peut même aussi, c'est vrai, inverser la tige pour mettre l'appareil en dessous ah oui. Ça, ça peut faire des photos intéressantes dans un endroit
0: plus, plus petit si on veut. Moi ouais, ouais. Euh, ah, je l'ai euh... jamais essayé ça avec mon mm -hmm. trépied de, de l'installer en dessous. C'est spécial ouais.
3: c'est spécial. <rire> Pour la prise de photos, c'est pas évident, mais. Non, non ça doit pas.
0: <rire> c'est moins accessible. Quand là, la tout. situation le demande, au moins on peut le faire. Mm. Ah ben merci de nous avoir
2: présenté tous ces accessoires-là. C'est un euh, plaisir. Et des trucs très pratiques. Ah, okay. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, je pensais pas à ça, mais j'ai un accessoire que je peux vous parler pour un trépied qui peut être commode, okay. un déclencheur à distance, oui. si vous voulez. Là, moi, ça coûte pas cher. J'en ai un qui m'a coûté 35 dollars, je pense. Mm -hmm. Puis, euh, pour prendre des photos, parce que ça paraît pas, mais quand on prend une photo sur un sur la caméra, juste le fait de peser sur le, le bouton pour d'appuyer sur euh, le de, déclencheur. le déclencheur, ça, ouais. ça fait bouger la, la caméra. Mais là, moi, ça m'est arrivé. Je prenais des, des euh, des photos que, on part le déclencheur, et pour l'arrêter, on repèse. Okay. Mais là, tu peux pas, parce que si tu repasses dessus, tu vas faire trembler, ouais. tu vas créer du bouger, etc. Avec avec le petit déclencheur, ben, le mien, il est sans fil, mais il y en a qui sont avec le fil aussi. Mm -hmm. C'est pas, euh, je pense qu'il y en a un qui est 30, l'autre est à 35. Faut juste vérifier, par exemple, ils si sont pas compatibles dépendant des, des, modèles. Euh, des modèles de, de caméra. C'est pas toute la même chose, mais si vous voulez faire des photos avec un, un trépied, c'est un conseil que je vous donne. C'est ouais, un ouais. petit 30$ bien économisé, bien investi, qui évite bien des problèmes.
0: Ben, c'est ça, justement, 30, 35$ ou peut-être, c'est ça, 30, 30 euros en, en France, je ouais. sais pas. Mais c'est un très bon investissement, même si le bidule ne vous sert pas nécessairement souvent. Euh, quand vous allez en avoir besoin, vous, vous allez être heureux content. de
2: l'avoir dans votre sac. Puis c'est ça, moi, je, ce qui est le fun en plus, c'est qu'il est tellement petit et compact. Mm -hmm. Le mien, il, il, comme je disais, il est sans fil, puis il, il va sur la courroie de ma oui, caméra, il oui. est attaché dessus. Mm -hmm. euh, bon, j là, justement, j'ai ma RS4, ben, mais bon, en tout cas, tu sais, je peux la mettre dans une poche si je voulais, mm -hmm. puis si, ça prend pas de place, là, c'est pas... Euh... Puis la pile,
0: euh, quand ça sert pas, on a un petit bouton, je crois, pour l'éteindre. Euh, moi, oui. j sur le mien, j'ai un petit oui. bouton pour l'éteindre, un interrupteur, puis euh, ça fait que la pile dure. Euh, ça Super fait au deux ans, moi, ouais, moi c'est la même chose moi, ouais. Chose. Deux ans et demi, je, je pense. J'ai une, une version plus, plus
3: cheap, si on veut, <rire> venant d'un petit magasin asiatique. Mm -hmm. C'est une petite manette infrarouge pour déclencher, mais la pile à, à meurt rapidement. Au ah bout ouais. d'un mois sans utilisation. Ah, parce ah, que tu ouais. pas d'interrupteur. Ouais,
2: justement. Justement. Si on veut éviter ce problème-là, ben, comme je disais, tu n'as rien qu'à la prendre une avec un fil. ouais c'est ça. Puis ça, ça, ça règle le problème. Puis ça. Encore une fois, je le dis souvent, mais c'est pas le ce genre d'affaires qui est vraiment important tant que ça. Si vous voulez aller sur eBay pour ça, ça là, vous allez en trouver puis en trouver. Il mm -hmm. y en a plein des, des versions chinoises qui coûtent pas cher. So. Si vous ne faites pas ça professionnellement, ça, je le conseille. C'est pas grave. C'est pas quelque chose qui va vous coûter cher. Ça va peut-être coûter 10 15 ah, Puis encore 4 si <rire> la Oui, il y en a. C'est ça. Il y en a qui c'est moins cher Quand que ça. On peut ça, en là. acheter un par année ou six mois. Puis ça des... revient moins cher. Ça revient quasiment moins cher. <rire> ben, c'est ça, avec la batterie, avec le ci, avec le Ce ouais.
0: n'est pas, pas la fin du monde. Mm, Ce n'est pas non plus le genre d'appareil qui va briser
3: nécessairement. Moi, c'est une non. télécommande avec trois boutons. Euh, c'est universel pour plusieurs modèles de cam caméra. Dans mon cas, j'ai juste le bouton euh, S qui est le bouton sh single shot mm -hmm. pour une seule prise, mais il y, y a un bouton aussi euh, pour le zoom avant arrière que j'utilise pas parce que ça fonctionne pas avec mon appareil. Mm -hmm. Mais 4 la marque Jiangzi.
1: <rire>
3: je ne me suis pas trompé puis je l'ai vraiment à part comme je dis pour les piles. Okay. Quand ça fait trop longtemps, je m'en sers pas, la pile est morte. Donc il faut
0: changer la pile mais ça aussi c'est pas très dispendieux sur eBay. Là. Bon, génial. Euh, juste avant que j'aborde le sujet des trépieds justement, c'est bien que tu en aies apporté un. Mais moi aussi j'avais un petit dernier, euh, un dernier accessoire euh, qui est en fait une pince pour euh, bouchon d'objectif. Donc euh, c'est euh, encore la, la compagnie Optex qui fait ça. Ben, évidemment, il doit en avoir d'autres, mais euh, ça s'appelle le, le Hufa H U Trima F A. Donc, euh, c'est une petite pince qui euh, se glisse, euh, qui s'installe dans la courroie. Donc, il faut détacher la courroie de, du boîtier de l'appareil, insérer la pince pour qu'elle qu tienne bien et on, on attache de nouveau la courroie après le boîtier. Et puis, euh, ce que ça fait, tout simplement, c'est que ça va euh, retenir votre euh, bouchon d'objectif ce qui est très pratique parce que souvent on va le mettre dans une poche on le dépose euh, on dépose notre bouchon quelque part puis on ne sait plus trop où on l'a mis parce que c'était dans le feu de l'action euh, avec ça on enlève notre bouchon on le glisse après on le glisse à l'intérieur de la pince après notre courroie et puis euh, c'est magique après on a juste à le récupérer pour le remettre sur notre objectif. Donc euh, un accessoire qui peut être très pratique. Évidemment bon, c'est plus ou moins chic là d'avoir un bouchon d'objectif
2: euh, ouais, au niveau mieux que de, de le perdre. De la poitrine, au mais de ça, ça coûte euh, C'est mieux, c'est mieux
0: oui. ça.
3: un petit canon ultrasonique, c'est pas trop
0: dollars hein?
2: non Non, <rire> non, c'est ça.
3: <rire>
0: Donc, euh, c'est un, un petit accessoire qui peut être intéressant d'avoir justement si euh, votre, votre bouchon d'objectif n'est pas attaché après votre appareil, parce qu'il y en a euh, des appareils hybrides et tout ça, ou des compacts dont le, le, le bouchon est attaché. Mais euh, si, euh, si ce n'est pas le cas, bien à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir ça. Et maintenant, je vais vous parler des trépieds. Alors, pourquoi utiliser un trépied donc, euh, il y a principalement, en tout cas, moi j'ai trouvé trois raisons d'utiliser un trépied. Premièrement, c'est pour obtenir des images plus nettes, parce que évidemment, l'appareil, techniquement, ne devrait pas bouger au moment où vous appuyez sur le déclencheur, ou encore, comme on parlait tout à l'heure, vous pouvez utiliser un déclencheur à distance, donc aucun mouvement occasionné par une main ou euh, un tremblement quelconque. Euh, évidemment, bon, si votre sujet bouge, là on ne peut rien y faire là, mais normalement <rire> fait, au moins le, le flou euh, ça ne sera pas un flou causé par votre intervention aussi ça peut servir à obtenir une meilleure composition parce qu'avec un trépied on prend le temps de s'installer donc on va plus réfléchir à où on va placer notre trépied l'angle qu'on va prendre notre sujet, comment on va l'aborder le, le, si on veut forcément, on... Ben, pas qu'on va prendre plus de temps mais on va avoir plus de temps pour réfléchir le temps de s'installer par rapport à si on ben, prend une un, photo un à main levée c'est ben ouais, mais ouais. c'est parce que à, en prenant l'appareil à main levée normalement on est porté à tout de suite on voir, vise ont grave, on, grave, on... on shoot. On, ah ouais. on, on appuie sur le déclencheur donc ça va plus vite hmm. tandis que si on installe notre trépied il faut réfléchir où est-ce que je l'installe euh, puis là à la limite on va dire au sujet ben tasse-toi euh, place-toi un peu plus à gauche à droite parce que là mon trépied euh, est, est installé ou peu importe. Donc, il y, y a une composition différente. Il y a un, une ouais. approche différente avec un trépied. Et puis, euh, bon, mais ça offre euh, plus, de, plus de possibilités. Euh, donc, en n'ayant pas de flou de bouger, bien là, on peut faire de la photo de nuit plus facilement. Oui. Alors, on peut faire de la photo de chute ou de vague avec un effet euh, filamenteux en réduisant la, la vitesse ou en installant un, un, filtre, euh, un filtre gradué ou euh, à densité neutre. De, densité neutre. Donc euh, principalement c'est les utilisations euh, auxquelles j'ai pensé. Là.
2: Ouais, c'est ça. Ben dans le fond c'est moi celui que pour lequel je l'utiliserais le plus, c'est vraiment comme tu disais c'est c'est pour compenser le fait que si mettons tu as besoin de descendre ta vitesse énormément pour mmh. avoir plus de lumière qui rentre, ben pas le choix. Ça ouais. te prend un trépied. Il n'y a aucune autre méthode. C'est ça. C'est vraiment la grosse raison. Ça m'est arrivé à l'occasion, euh, je me rappelle avoir fait une petite expédition de nuit euh, dans la neige et tout le kit, puis tu n'as pas le choix. Là. Pour prendre des photos, si tu le moindre de luminosité, tu ne veux pas te bouger, tu ne veux pas ouais. rien, ça prend un trépied. Mmh. Tu ne peux pas faire autrement. Mais euh, c'est ça. Ben, D'ailleurs,
0: pour ceux qui n'utilisent pas de, de trépied, j'ai un petit truc euh, que, que j'ai découvert aussi, c'est qu'il ne faut pas aller plus bas que la, la fraction de seconde qu'on doit utiliser, la vitesse, c'est 1 sur la, la, la focale de l'objectif finalement. Donc, si on est à 50 mm, il ne faut pas aller plus bas que 50 cinquantième, sinon notre propre euh, tremblement ou notre prop nos propres mains risquent de créer un, un flou là, juste en prenant le, la photo, même si le sujet est fixe. Donc, euh, évidemment, en utilisant un zoom, un téléobjectif, euh, si on tombe à 200-250 mm, Idéalement, il ne faudrait pas aller plus bas que 1.2 centième, un 250e. Mais ça, ça ne tient pas compte du sujet en tant que tel, évidemment. Ouais,
2: à cette vitesse-là, d'habitude, le sujet, tu vas être capable de... Ben, Normalement, 250e, à e si tu n'es pas capable de capter ton sujet, t's... là, tu as un autre problème complètement ben, différent. Je disais,
0: moi, un colibri. Oui, un colibri en bas de, 1,5 centième, un, un peut-être, pour le battement des ailes. Ah, C'est curieux. Hein? curieux. Oui. Donc, euh, je pense
3: que euh, c'est 1250e, moi je ah pense. Ah oui, oui. c'est fort possible. Ah vas ouais. si avoir les ailes fixes là. Mm -hmm. oui. mm -hmm.
0: Donc euh, parfait. Puis euh, une question aussi qu'on peut se poser, est-ce qu'on doit absolument utiliser un trépied pour la macrophotographie D'ailleurs, c'est, euh, j'ai pas encore abordé vraiment la macrophotographie beaucoup. Je l'ai fait un peu avec l'iPhone, mm -hmm. les petits objectifs dont j'ai parlé euh, au troisième épisode. Mais euh, d'après ce que j'ai lu sur le sujet, c'est que ça dépend, ça dépend de vous et ça dépend du sujet et de l'espace disponible, disponible bien sûr mais euh, ben, quoi qu'avec un petit trépied euh, comme Alexandre ouais, est non, définitivement, ça peut être très ça intéressant, intéressant parce que l'appareil peut être euh, justement le trépied s'il n'est pas beaucoup déployé euh, des pattes très courtes euh, mm -hmm. ça peut être pratique ouais. sinon à la limite on peut toujours le mettre comme on disait à l'inverse ouais. par en dessous et puis ça peut toujours euh, fonctionner c'est ça, avec un trépied ben, un sujet immobile va bien se prêter à l'utilisation du, tr du trépied parce que justement on n'a pas à recadrer ou dire euh, l'insecte s'est déplacé ou euh, la... non, Mais pour les insectes il faut que tu comprennes qu'il faut les congeler avant aussi, c'est ça, ça la technique <rire> <rire> ben, merci du truc ouais, euh, je voilà. pense à me <rire> suis ouais, toujours
2: yeah. posé la question Toujours, justement, parce que tu dis oh, trop d'affaires, trop compliqué. Moi, ouais, je ouais. jamais pensé à ça. tu tu dis oui. ah, le, la, petite,
0: euh, la petite coccinelle ou la fourmi, là, ça, ça, se, ça se déplace. Oui, déjà ça se déplace dans bouge. le congélateur.
2: Ça ne ouais, bougera ouais. pas. Peut-être <rire> avoir un peu de frima dessus, par exemple.
0: <rire> oui, mais bon. Mais, euh, donc, c'est ça. Ben, en tout cas, parce que justement, en macrophotographie, ben, à part le fait que votre sujet peut bouger. Euh, c'est que la profondeur de champ est excessivement réduite donc euh, le moindre mouvement même euh, du vent sur une feuille euh, ça peut faire en sorte que votre mm -hmm. point de focus change donc bon évidemment à la limite euh, vous transportez votre feuille ou votre plante à l'intérieur puis
2: ça euh, <rire> à l'intérieur mais euh, il y a beaucoup de méthodes
0: il y a beaucoup de méthodes mais le fait de ne pas avoir à manipuler l'appareil pour prendre sa photo de l'installer sur le trépied et donc de manipuler soit le sujet ou d'installer son trépied en conséquence, ben, ça fait qu'au moment de prendre la photo, on a, moins de, on a moins de soucis si on veut.
3: Il y a aussi une autre euh, situation que ça peut être pratique, c'est quand on prend beaucoup de clichés à intervalles réguliers pour faire
0: une petite vidéo. Oui, du time-lapse. Du time-lapse, c'est oui. ça. Je cherche le terme français. Oui, la, et, euh, euh, la photographie d'accéléré qu'on avait ouais. dit. Hein, ouais. Donc... Okay. Euh, c'est ça. Effectivement, ouais, si on prend une choix, photo ouais. aux 30 secondes, euh, évidemment, ça prend exactement le même angle, ouais. la même composition. Ben, tu peux techniquement,
2: peu parce que il faut, mais c'est qu'il faut que tu recoupes chaque fois. C'est ben, pas, pas commode. Ça prend colossale. un trépied. T'as pas, ouais,
0: pas le choix. Exactement. Puis là, ben, en ce qui concerne les types de trépieds, il en existe une multitude. Hum. Il y a, les, bon, évidemment, de un de trépied. De qualités différentes. Ben, oui, c'est ça. Il y a des qualités différentes. Il y a, euh, il y a des trépieds qui ont une tête Intégrés. il y en a qui il faut justement se acheter une tête, une tête amovible. Euh, D'autres euh, aussi on retrouve des, des monopieds. Euh, les monopieds c'est pratique justement dans des endroits publics ou des endroits où normalement ils toléreraient pas des trépieds euh, de peur que les gens euh, trébuchent sur une patte ou quelque chose du genre. Donc, euh, ça, ça peut être euh, un truc pratique aussi. Et un monopied, il peut servir de, de bâton de marche aussi en forêt ou mm -hmm. de moyen mm -hmm. de défense, si vous avez <rire> À la limite, ouais, si ouais, votre vie regarde. est en danger. Contre un
2: grizzly, c'est toujours pratique. Si y rentre dans l'œil, c'est ça. Exactement, tu y rentres dans l'œil. <rire> Je me rendrai pas pour... Moi, pour euh, on on, on l'expérimentera pas. Non, pas. non. Mais
3: J'ai eu un autre produit aussi que j'avais déjà vu pour ceux qui ont encore moins de place dans leur bagage une ficelle mm -hmm. avec une rondelle de métal au bout ah, oui. qu'on installe après une bague dans, dans le, le truc à trépied de la cabareille en pesant le pied et en étirant la oui. corde droite on vient de gagner une grande
0: stabilité là. en effet ah. oui je me souviens pas comment je ils appelaient ça je crois que c'était une chaîne ou quelque chose comme ça une chaîne appelé, ou une là, corde euh,
3: j'avais vu ça moi sur euh, le site où il y a beaucoup, beaucoup de ben, guides pour faire des trucs soi-même ils appellent ça un chain pod un chain pod oui. bon chain euh, mm. oui mais une corde une rondelle de de, de, de métal on la on, on la laisse tomber à terre on met le pied dessus on tire l'appareil vers le haut on est stable on est la corde est étendue puis ça fonctionne très ouais. bien ça
0: aussi hein. c'est très bien c'est sûr c'est pas comme comme un petit trépied mais, non, 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 un non, mais ça peut dépanner ça oh, peut oui, dépanner il y a aussi des, des chariots munis de roues, si on veut faire euh, des, des déplacements, des, des dollies, dollies, oui, oui. En, en bon en bon français, <rire> mm -hmm. euh, pour faire des déplacements avant-arrière ou des déplacements latéraux avec euh, un maximum de fluidité, là, ça peut être pratique. Puis aussi, ben, pourquoi pas utiliser le mobilier, une table, une rampe euh, une, roche, une roche, une rampe, n'importe euh, quoi qui peut être utilisé. Tout objet solide et stable peut servir de trépied. Un ou, assistant
2: ou, Un assistant <rire> un, euh, accroupi. Ouais, bon, mettons que, <rire> que ça. Ouais. Non, mais un autre truc que vous pouvez également utiliser, que j'ai utilisé quelques fois, c'est qu on s'accote sur un arbre. On, si on est accoté sur l'arbre, ben, au moins, tu sais, je sais pas ça peut, ça devrait pas descendre ça devrait pas monter on est relativement stable on peut s'appuyer soi-même sur l'arbre on peut appuyer le boîtier Moi, sur l'arbre la, oui c'est le boîtier que je ouais, parle ouais, qu on, okay. a, on appuie sur l'arbre ou euh, un mur ou quoi que ce soit ouais, ça, ça peut être n'importe quoi on utilise l'environnement autant ouais. qu'on est capable c'est toujours quelque chose qui est commode aussi à faire dans ouais. cette même optique il y a aussi une série de trépieds euh, les gorillas oui ils go sont oui.
3: minés de pattes euh, flexible mais rigide mm -hmm. ce qui fait qu'on peut facilement prendre euh, le trépied qui a trois pattes et en faire un peu comme une araignée puis agripper ouais, une clôture ou ouais, ouais, une branche faut magasiner le bon trépied parce que, ouais, parce a que y, plusieurs. y a des poids différents aussi qui sont supportés. Ouais.
0: Ouais, oui pour le poids ça c'est important ouais, pour ouais, un la appareil mienne, compact euh... c'est génial mais une DSLR, un appareil réflexe avec un bon objectif ça prend moi j'en je, avais les... checké
2: un ou deux là, puis euh, avec la mienne on oubliait ça ben, merde, <rire> ouais.
0: bon euh, bon, puis je vais y aller juste de quelques petits conseils rapides. Euh, dans, dans le cas d'un trépied ou d'un monopode classique, euh, évidemment, il faut vérifier la taille maximale. Donc, une fois déployé, euh, justement, si vous faites un m 80 et puis votre trépied fait un mètre 40 et vous allez être souvent penché vers l'avant ou en tout cas une euh, petite chaise oui, oui, oui. une chaise ou euh, <rire> monter sur le l'autopathe ben assistant un bas ben pliable <rire> mais euh, bon c'est ça évidemment si votre sujet est bas ben, vous n'avez pas besoin de déployer le trépied à pleine grandeur mais euh, si vous faites de la photographie de paysage et tout ça vous, vous passez des, de, de longues minutes ou de longues heures à faire de la photographie si vous êtes toujours penché de pour voir dans, dans votre viseur, euh, ça peut devenir assez embêtant à la longue. Là. Mm -hmm. euh, bon, puis au niveau des têtes de trépied, euh, il y a la plupart, en tout cas, où, euh, à partir d'une certain, certaine gamme, là, ils sont munis d'un niveau, parfois de deux niveaux. Donc, euh, pour le, selon l'axe le, le, euh, dans lequel vous voulez prendre votre photo, ce qui peut être très pratique pour avoir l'horizon droit notamment. Euh, il y a d'autres têtes qui permettent d'installer ou d'enlever rapidement l'appareil du trépied donc euh, l'espèce de, de 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 pince ou de de clip que j'allais dire là. mais le quick release <rire> qu <'on dit. rire> quick release c'est ça donc euh, ça peut permettre parfois de, de s'adapter rapidement à une situation qui change euh, d'enlever le le, le le boîtier du trépied plutôt que d'aller euh, dévisser ou tourner des trucs euh, qui en finissent plus avec deux mains. Le mien, là, ça me prend mes deux mains pour dé okay. défaire l'appareil. Pourtant, j'ai un trépied Manfrotto avec une bonne tête. Euh, les combiner ensemble, c'était au-dessus de 400$. Donc, pourtant, le, la façon d'installer de, 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 ou d'enlever le,
2: le boîtier. C'est pas optimal. Tu vois, moi, j'ai un velbon à 75$, puis c'est 30 secondes, même pas, c'est 10 secondes d'enlever la caméra mm. dessus. Là, il, ben, le, à peu près une la dizaine... fixation, elle reste dessus. <rire> Super simple, c'est ça. Vraiment...
0: C'est ça, c'est à peu près une dizaine de secondes, mais je me dis, ça peut être long selon la, la situation. Mm. Là. Tu dis, hop, oh, euh, j'étais en train de prendre une photographie, mais là, mon enfant passe ou il se produit quelque chose, je voudrais prendre une photo le 10-12 secondes parfois le moment est passé tu vois
3: avec le mien c'est pas de l'enlever c'est de le remettre qui est plus difficile c'est quand je viens avec l'espèce de module carré qui est sous l'appareil je viens le déposer il vient jamais s'insérer correctement du premier coup faut que je joue un petit peu avec puis là je peux le barrer sinon l'appareil est pas solide puis il pourrait tomber donc c'est pas à la sortie c'est à la rentrée donc c'est pas évident non
0: plus Parfait. Bon, puis d'autres euh, facteurs à considérer aussi, le poids. Mais par contre, plus votre euh, votre trépied va être fait d'un alliage léger, plus le prix va monter en conséquence. Et plus il est en mesure de se rétracter pour utiliser un minimum d'espace de rangement, ben plus il risque de coûter cher aussi. Et euh, comme on disait aussi, le, le désavantage, c'est que plus il va se rétracter, moins il va être stable une fois déployé complètement, probablement. Ouais, parce qu'il y a plus
3: de section dans les pattes. C'est ouais. ça.
0: Et quand vous magasinez un trépied, euh, il faut vérifier justement le poids maximum supporté parce que, évidemment, tous les trépieds n'ont pas la même stabilité, n'ont pas la même capacité de poids. Donc, euh, c'est un, un détail important à regarder. Donc, euh, on va passer au petit truc de Christian. Ben, en fait, pas le truc, mais l'explication de, de l'EXIF. Qu'est-ce que c'est l'EXIF e euh.
2: L'EXIF, dans le fond, ben, le, le terme exact, c'est Exchangeable Image File. Euh, tout ce que c'est, dans le fond, c'est euh, des informations qu'on a sur la photo qu'on a prise. Euh, exemple d'informations qu'on peut trouver dans l'exif, il euh, y a la vitesse d'ouverture, euh, ça peut être la date, le temps, le type de caméra qui est utilisé, est-ce qu'un flash a été utilisé, la longueur focale, l'exposition, uh, metering pattern, il regarde... Honnêtement, tout, tout là, les tous les détails finalement, finalement, techniques, là. ils sont mm -hmm. présents là. Il y a même dans certains cas, comme moi, ma, ma 7D, je peux mettre... Euh, mon nom, avec euh, t'sais, genre les droits réservés, etc. Toutes les informations peuvent être mises là Les mots-clés, comme on parlait au dernier épisode. Ouais, exactement ouais. Euh, Moi, je trouve, bon, en tout cas, ça a déjà été utile, particulièrement pour des photos que je regardais sur euh, euh, Flickr. Mm -hmm. Flickr, il y en a ceux qui laissent euh, l'option qu'on vérifie. Ben, c'est intéressant parce que ça te permet... Ah oh, ouais il l'a pris à telle vitesse ou... Ah ok, c'est comme ça qu'il a réussi à le faire parce que ça a été une très très longue exposition. Mm -hmm. on fondamentalement, ça te permet de découvrir beaucoup sur la photographie de quelqu'un d'autre quand tu peux voir c'est quoi les informations. Oui. C'est intéressant quand la personne laisse son exif disponible. Évidemment, il y en a qui le cachent. Ça, c'est plate, oui. mais bon, qu qu'est-ce ils ont le droit. Mais pour, euh, aussi,
0: euh, il y a beaucoup de cas où les, justement, la, la, la vitesse d'obturation ou l'ouverture ou quoi que ce soit, vous donneront pas nécessairement beaucoup d'informations sur la photo, mais il y a des cas où on se dit justement, mais comment, comment il a fait pour aller chercher cette photo-là ou comment il a fait pour donner... Euh, un tel effet ou obtenir ça, ça peut être pratique, mais souvent, moi, ça m'est arrivé de regarder une photo et de dire, ah, OK, il euh, n'y a rien de vraiment spécial. Mm -hmm. Le prix à 105 mm, f2.8, puis euh, ISO 200. C'est
2: ça. Hein. <rire> Exactement. Puis, tout comme je disais, aussi, ça peut être bon, c'est drôle. L'exif permet aussi, euh, exemple, sur, euh, sur Flaker, ça disait, que la caméra qui est la plus utilisée, ben, c'est l'iPhone. Oui. Parce que, justement, l'Exif a déterminé que c'est le plus de photos qu'on a, c'est iPhone mm -hmm. euh, Tu avais, je pense c'est la 5 euh, 5D Mark II, là, qui est un peu plus ancienne, qui elle aussi était pas mal utilisée. Des, ça te permet des statistiques un peu plus comme ça aussi, qui peuvent être intéressantes par rapport à ça. Euh, mais honnêtement, c'est pas mal juste à ça que ça sert. Il euh, n'y a pas vraiment plus de choses. Je sais que, dans certains cas, ça te prend souvent les logiciels pour le voir, parce que juste dans Windows, on pas capable de le voir. Ça, il y a des Exit Viewers, vous avez juste à chercher sur Google, ils vont en avoir. Ouais. Euh, des logiciels, comme on a parlé la semaine passée, Lightroom ou Aperture vont donner de toute façon l'opportunité de voir tout ton, ton Exit directement, Photoshop, etc. Ça, ce pas un problème, mais si vous le voulez, là, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Mm -hmm. euh, mais Ça peut être Intéressant et, non, et aussi
0: important pour vos propres photos, justement, oui. pour vos, justement, la notion de copyright et trucs exact, du genre. Exact. Euh, vous laissez euh, à la limite une adresse e-mail. C'est ce que euh, j'ai fait. Moi, j'ai ouais. mon
2: nom, j'ai mon adresse e-mail s'il y okay. a quelque chose. Mais encore là, il faut que la caméra supporte le fait que tu puisses le mettre dedans, ce qui oui. n'est pas toujours le cas.
3: En effet. Ce que j'ai vu aussi, c'est une discussion qu'il y avait parce que Barack Obama est le premier président américain à avoir pris sa photo officielle avec un appareil numérique. OK? Avant ça, Bush et autres, avant, ouais, c'était ouais. la veille argentique. Ah. Mmh. Puis, il euh, y a eu une grosse discussion à savoir pourquoi le photographe avait pris tel... Telle longueur focale, telle ouverture et tout. Puis là, le résumé, c'était que c'était un très bon photographe parce qu'il avait pris vraiment des, la photo de la meilleure façon qu'il pouvait selon l'éclairage qu'il voyait dans la photo. OK. Donc, c'était juste une grosse, grosse discussion de ah, intéressant, euh, je pas ça, 20 non. pages de monde qui disaient oh, Oui, mais il aurait dû faire ça comme ça, mais comme ça. Mais finalement, non, non. Le, la conclusion, c'était que c'était un bon photographe. Puis il a pris ce qu'il pouvait avec
0: l'éclairage. Ah, puis en voyant ça, ben là, ce photographe-là vient de se trouver des nouveaux contrats. Non, non, ça,
2: ça, oh, je ne suis pas trop inquiet pour lui. S'il a pris ce photo-là, il, il doit avoir déjà des ouais, bons contrats. Là,
0: maintenant, c'est confirmé parce mmh, que les gens ont ça. validé ouais, les, 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 ont les valeurs de l'exif. <rire> On va maintenant aborder les, les nouveaux boîtiers qui ont été annoncés ou lancés
2: récemment. Il y en a eu pas mal. Oui, c'est ça. Ben, cette semaine, c'était le Photokina à... Cologne en Allemagne. Mm -hmm. C'est dans le fond c'est l'équivalent de ce qu'on le E3 pour le jeu vidéo ou, ou comme Sony Electronic mais c'est ça c'est spécialisé photographie. Mm -hmm. Alors euh, ben on en a eu deux ben, cette semaine qui ont été annoncées pas nécessairement à cet endroit-là mais en, en pour euh, préparer à ça, il y a Canon qui ont annoncé leur 6D et Nikon a annoncé la 600 d mm -hmm. euh, C'est deux euh, nouvelles caméras qui sont plein capteurs. Euh, pour des prix assez raisonnables. Je dirais pas que c'est. Au début, les rumeurs disaient euh, 1500 dollars. Moi, j'avais des doutes là-dessus, mais je trouve ça intéressant. On parle de 2100 dollars chaque. Seulement le, le, pour le boîtier. Le boîtier sociale, par ouais. contre, on ne parle pas de boîtier et lentille. Mais quand même, pour 2100 dollars pour un plein capteur, c'est mettons comme dans l'équivalent du Canon. Je crois que c'est 1500 dollars de moins. Mm -hmm. C'est pas mal d'argent là. Ouais. Euh, ils sont quand même relativement si différentes, les deux caméras. J'ai entendu des commentaires disant, ouais, mais c'est plate, il aurait dû être plus proche. Ouais, mais ils ont été développés en même temps. L'un pouvait pas savoir qu'est-ce que l'autre allait faire. Exactement. Il y en a qui donnent l'avantage à la Nikon. Je peux voir, mais en tout cas, je, je vais vous parler un peu rapidement là, de, des spécifications. La Nikon, on parle d'une caméra de 21, euh, 24 mégapixels, euh, un petit peu moins lourde que la 6D, mais elle est plus grosse. Euh, on parle de 39 points d'autofocus, 5,5 euh, images à la seconde, à possède un flash. Euh, on parle d'un ISO maximum de 6400 et deux euh, d'emplacement pour des cartes SD. Avoir mmh, ce ça, c'est une très bonne caméra. Pour 2100$, ça a du bon sens. On parle euh, euh, pour un plein capteur, mmh. j'avoue que c'est intéressant. Euh, pour ce qui est de la Canon 6D, c'est 20,2 mégapixels.
0: On s'entend que, rendu là, euh, Moi, je, même je... s'il y a 4 mégapixels de différence. Moi, j'ai 18. j'en veux 30. Ouais.
2: <rire> Moi, j'ai 18. Si oh, tu en veux 30, on, on parle de... C'est quoi? C'est la Hasselbed que j'ai vue qui ouais. est euh, 30, 40 ou 50 mégapixels, mais c'est de 17 à 30 000 euros juste ah. ça <rire> Oui. Euh, donc c'est ça euh, 20.2 mégapixels 11 points d'autofocus ça euh, j'avoue que je, je la comprends mal là, cette décision là de Canon euh, parce que comme sur la 5D Mark III il y a c'est 51 51 53 quelque chose est comme ça c'est euh, quand même pas mal sur ma 7D j'en ai 19 mm. non ça devrait être ça. au minimum le même au numéro que la, que la 7D moi c'est ça que je comprends pas là j'avoue que Ouais, il a trop de discours en quelque part, parce qu'on va voir qu est ce qu'ils ont ouais, intégré aussi dans l'appareil. C'est hein? faux, parce que euh, je vais donner un exemple très simple. Le système d'autofocus de la 5D Mark III et de la 1DX est exactement le même. Mm. Okay. C'est un peu artificiel, ouais, ça, là. En tout cas, celle-là, je ne comprends pas. Ce pas la fin du monde, parce que je la vois plus comme une caméra artistique. Je pense pas que c'est le genre de caméra avec lequel tu vas prendre des photos de, 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 de course, sport ou de course ou de ouais. tout ça. Je pas, parce que
0: Dans mon cas, euh, moi, d'avoir 11 points d'autofocus alors que j'en ai 9 en ce moment euh, sur ma 60D, euh, ça ne changerait pas grand-chose parce que j'ai l'habitude de, de toute façon, à la distance où les points se trouvent, euh, je recompose souvent et j'ai aucun problème. Ça, mais,
2: mais comme je disais, c'est pour ce qui est du sport. Mm -hmm. à, à, avec les zones que moi j'ai, ouais. je trouve que c'est quand même plus commode d'en avoir plusieurs comme ça. En tout cas, mm -hmm c'est artificiel un peu comme différence de coût fait que de la misère à comprendre ça, ça dépend de l'utilisation et ouais. de l'expérience de chacun ça euh, fait c'est 4.5 images à la seconde l'autre c'est 5.5 bon. encore bon, une un fois petit un petit point. avantage une con mais c'est pas le genre de caméra comme je disais qui va faire du sport fait que pas vraiment important pas de flash ça ça peut être un intégré ouais. ça peut être un peu fatigant. Ben, le,
0: le gros désavantage de ça c'est que
2: ça je crois que ça permet pas de contrôler d'autres flash Exact, Donc c'est tout à fait ça. C'est assez embêtant. Euh, ISO maximum de 51 200, je pense qu'il y a un mode supplémentaire, mais bon, regarde, je... À 102 400. mais bon, <rire> regarde, ça, ça pas tout cas. Ça, ça c'est un avantage. Je sais pas, je suis très, très curieux de voir quand on va avoir des photos, quand on va avoir des reviews entre l'une et l'autre, moi personnellement, ça serait une des raisons pourquoi j'irais plus pour elle parce que moi c'est des photos. J'aime ça prendre des photos de soir, de nuit, etc. Pas beaucoup de luminosité. Si elle a une meilleure performance que, que la standard, c'est le, le D600 c'est sûr et certain que tu sais mm. euh, Deux choses que l'autre a pas par contre, le GPS et le Wi-Fi. Le GPS, bon, c'est intéressant, ça permet euh, le tagging qu'on avait déjà parlé, géolocalisation, où je le géolocalisation où ce qu'on peut avoir tout de suite on prend une photo à Montréal ben on on sait on prend une photo à Québec on le sait etc. Fait que ça c'est intéressant le Wi-Fi ça ça m'a surpris de voir ça sincèrement mm -hmm. j'avoue que je m'attendais pas à ça il parlait qu'on on peut euh, transférer des photos euh, sur un téléphone euh, sur un une téléphone tablette. une tablette des ouais. affaires comme ça sur un site que Canon a déjà créé ça je trouve ça très commode mm -hmm. je, ça ça me plaît pas mal comme chose il n'y a malheureusement pas deux emplacements pour carte SD. Non, ça, ça c'est dommage. Ça, ça, dommage. Aussi, le fait qu'il ait
0: choisi SD au lieu de Compact Flash, euh, Ben moi, ça me pose aucun ouais. problème parce que j'ai so choisi la mm -hmm. 60D versus la 7D un peu pour, ça. pour ça. Mais euh, c'est un peu étonnant qu'il n'y ait pas deux emplacements ouais. de, ouais. de cartes rendues à ce niveau-là, là, mm -hmm. un boîtier à 2000$ et plus.
2: Puis l'autre chose, ben par contre, elle a une meilleure batterie que la, la Nikon. Fait que, okay. En tout cas, hein, si on regarde juste les spécifications, la Nikon semble meilleure. On attendra de voir les, vraiment les critiques pour voir les qualités d'image, etc. T'sais, je dis, bon, je pense pas que ces genre de...